0: Расскажи, почему архитекторы уходят в менеджмент?
1: Зачем я все это делаю? Зачем мне эти тактические приемы? Ну это точно манипуляции, поэтому... Для меня
0: это тоже такая... Я понимаю, что это ошибка. Я подумал, что первый пилотный выпуск нужно просто познакомиться со всеми зрителями, слушателями, потому что... ну меня и тебя, в принципе, тоже могут по интервью некоторые знать, но я думаю, что если будет новая аудитория, то лучше им просто будет рассказать о нас, чтобы они уже знали, с кем они имеют дело в будущем, Окей. Вот.
1: Okay. Самое важное вообще понять, интересен ли нам самим, я думаю, mm -hmm. такой формат, и mm -hmm. интересно ли нам что-то говорить, друг с другом что-то обсуждать, как бы название потом придумаем. В общем-то, ничего нам не мешает придумать его позже.
0: Тогда поехали. И спонсор этого видео surfshark vpn vpn это виртуальная частная сеть виртуальная потому что строится поверх физических сетей частная потому что весь трафик зашифрован и недоступен сомнительным личностям с липкими руками сеть потому что сеть раньше только большие корпорации использовали vpn чтобы предотвратить кражу интеллектуальной собственности теперь эти самые корпорации часто пользуются тем что простые люди свой трафик не шифруют но vpn нужен не только чтобы у вас через открытый Wi-Fi в кафешке не сперли пароли но и для того чтобы обойти глупо и ограничения доступа к контенту по географическому признаку. Например, я живу в Германии и для меня недоступны почти все российские видео и музыкальные сервисы, а если и доступны, то часто дороже, потому что Европа типа богаче, поэтому должна платить больше за одно и то же. С помощью Surfshark VPN я могу смотреть любимые фильмы, как если бы я сидел в России. Один клик и я перемещаюсь в любую из 65 стран, которые предоставляет сервис. Да, я могу запустить свой VPN сервер, но будет ли это дешевле 2 баксов в месяц, буду ли я запускать новый сервер? сервер в США, если захочу посмотреть Netflix. Нет, мое время мне дороже. И это только две причины из многих, чтобы использовать Surfshark VPN. Переходи по ссылке в описании, используй промокод и получи скидку 83% и 3 месяца в подарок. Егор, расскажи вообще немножко о себе. Как ты пришел в программирование и где ты сидел? Или, может быть, знаешь, как, типа, сейчас это точка Б и попробовать вернуться с точки Б в точку А. Вот так.
1: С точки Б в точку А, да. ну да, это интересная тема в какой-то степени, наверное, программирование, как я пришел. Я пришел еще, наверное, эм, с 9 или 10 класса школы. Тогда я, наверное, понял, что мне ну, интересна вот эта тема, типа компьютеров, э, какое-то программирование то есть были эти школьные алгоритмические языки программирования, которым, с которыми меня познакомили на информатике. Мы на информатику еще ходили в другую школу. Компьютера дома не было. Короче, было такое программирование на бумажке. Ну, и тогда, наверное, я понял, что меня это дело зацепило. И, собственно, я, наверное, один из таких не очень многих примеров, а, по крайней мере, я знаю, как ну, у нас в профессии, человека, который учился на программиста и работал программистом. То есть это такое место, где диплом типа потребовался. То есть, собственно, потом был универ. В универе у меня уже появился компьютер. Я сначала поступил на системный анализ. Потом понял, что немножко попал не туда. Там было слишком много математики. Перешел на информационные технологии. Ну, и, собственно, где-то там... Еще будучи в универе, начал работать. Вот, после этого э, у меня было несколько компаний там в родном городе в Сибири, в Красноярске, откуда я, собственно, родом. Э, и после этого, в большой степени, благодаря тебе, я оказался в Германии. Потому что, да, ну, это я прям очень сильно, конечно, перепрыгиваю. Не знаю, мне кажется, что этого может хватить нашим слушателям. Оказался я в Германии, как. Архитектор, как, ну, типа сначала senior software engineer, потом как, как архитектор в довольно крупной местной компании. И, собственно, начиная, вот уже получается больше шести лет, да, в пятнадцатом году я переехал в Германию. Собственно, я так и работал. Работал сначала архитектором, то есть мы там делали большие штуки, всякие платформы внутренние. И начиная с прошлого года, я, получается, даже с позапрошлого, с конца, я работаю менеджером. То есть я перешел в тим лиды, ну, это как инжиниринг-менеджер. В компании у них, у них своя такая, э, как каталог этих позиций, должностей. По сути, это то, что инжиниринг-менеджер называют в других компаниях. Вот. Ну и, собственно, где-то больше года уже я занимаюсь этим инжиниринг-менеджером. Мне довольно это интересно. Мы ну, можем об этом немножко поговорить. Зачем и почему. Да, я... Ну, короче, мой путь, путь в профессии примерно такой.
0: А, я думаю, что мы, да, поговорим об этом. О, о пути к инжиниринг-менеджменту. Вот, потому что... А Я-то, я как сказать, свечнулся с позиции, ну, можно сказать, senior software инженера У меня там была должность тех лип, но это больше должность, чем э, какие-то прямые обязанности мои были. И давай я расскажу немножко о себе, и потом мы поговорим, почему мы решили свищнуться в engineering management, и, наверное, да. о чем мы вообще будем о, или планируем на этом подкасте, в этом формате рассказывать и что обсуждать. А, да, то есть у меня примерно, наверное, такой же начало истории, как у тебя. То есть компьютеры меня заинтересовали, когда я первый раз увидел компьютер дома, его купили маме для того, чтобы она там делала бухгалтерию. Это был, наверное, не знаю, шестой класс, неважно какой, не помню точно. Mm -hmm. И я пробовал что-то с ними делать. Я нашел в MS-DOS Basic, Quick Basic и что-то пробовал, короче, с этим Basic делать по встроенной документации, не зная ни английского языка, ни, вообще ничего, нифига не знаю. Потом как бы fast forward, да, понятное дело, куда идти учиться. Идти учиться туда, где есть военная кафедра и, не знаю, там компьютеры на, на инженера. Вот, uh -huh. И поэтому я поступил в, в государственный технический университет. Кафедра была такая ну, халявная, можно сказать, это э, э, как-то информационные системы в геоинформационных системах, то есть это по большому счету даже не software engineering, это просто такая прикладная шляпа, где нас немножко учили программировать, и по большому счету мы должны были писать софт или оперировать софтом, который работает с фотографиями со спутников. Эм, Где-то примерно в, в университете я начал подрабатывать как фрилансер, там что-то делать, какие-то сайты на ПХП. И, по большому счету, на середине моего образования, да, я вот я поступил на свою первую работу на программиста, <laughs> и там, собственно, вот мы с Егором-то и встретились. А, да, пере перепрыгивая, как бы, опять-таки, все эти э, драмы, э, получилось, что я... Ушел потом работать на фриланс, переучился на Ruby on Rails э, с PHP, и, э, собственно, Ruby on Rails меня перевезло в Германию, куда потом я хотел перевести других Ruby on Rails программистов из Красноярска, а каза... отозвался Егор <с> на позицию архитектора. Да. Да. И, собственно, потом меня еще немножко после этой первой работы в Германии помотало. Я попал в компанию Mesosphere, и в этой компании я подрос сперва до senior software инженера, уже работая на JavaScript и в основном на фронтенде. потом подрос до тех ли да, и, собственно, потом я сидел и думал, что куда бы мне дальше пойти, это я уже, наверное, рассказываю свою историю про переход, mm -hmm. и на самом деле у меня только недавно сложилось это полное понимание того, рефлексируя, почему я решил уйти в менеджмент. Как бы наблюдая все вокруг, я понимал, что, в принципе, когда ты работаешь инжиниринг-менеджером, у тебя чуть больше доступ к разным сферам разных технических проектов. То есть я могу, например, не знать Go, не знать Java или что угодно, но я могу вести команду, которая пишет на этих языках. И, в принципе, я, допустим, могу не знать... Uh, там IoT, да, вот. но uh -huh. я могу вести команду, которая занимается этими вещами. Понятное дело, что в некоторых областях нужно действительно, чтобы инженеринг-менеджер имел глубокие знания в области, но uh, таких знаний, таких областей, наверное, не очень много, вот. В общем, я подумал, что, окей, эта профессия даст мне выход на гораздо больший спектр каких-то технологий, и, допустим, если что-то начнет устаревать, я смогу свичнуться и вести команду в другом месте. И второй, на самом деле, был драйвер это то, что я даже в одном из своих видео говорил, что я типа достиг потолка, но я достиг своего потолка. Это то, о чем я как бы не говорил в видео. Mm -hmm. Я понимал, что вот он, стеклянный мой потолок, я вижу, куда можно уйти дальше. Но я понимаю, что это мне надо будет, скорее всего, свичнуться обратно в бэкэнд и начать наверстывать там пару-тройку лет э, того, что я, как сказать, ну, потерял во фронтенде, вот, а, Потому что сложных фронт-эндов, где можно расти до архитектора и выше, на самом деле не так много проектов. И я подумал, что я не хочу как бы через эту пропасть прыгать. Э, и на самом деле, как бы, интереснее уйти э, в менеджмент и расти менеджером, где... В принципе, наверное, таких стеклянных потолков особо дальше не будет. Вот, это, наверное, мои были мотивация для перехода в менеджмент. Расскажи, почему архитекторы уходят в менеджмент? У тебя не да. было
1: проблемы с Хорошо фронтендом? Хороший вопрос. Нет, у меня проблемы с фронтендом не было, но, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, тут, ну, как бы, несколько частей, как и у тебя тоже. Одна часть, ну, как бы, мотивации, в плане мотивации, какой-то причинности... Одна часть в том, что, конечно, я ну внутри вот одной этой компании я, наверное, более-менее ну, вырос насколько мог, скажем так. Вырос и попробовал много разных вещей в плане бэкэнда, в плане а, там как бы архитекторы, это тоже такое весьма своеобразное было, ну и, и все еще есть своеобразная такая должность, то есть это не только, по сути, ну это не классический архитектор, который там UML-диаграмму рисует и там она сверху вниз опускается на всех, вот типа наполняйте ее жизнью. Нет, там Архитекторы это были такие ребята, которые э, могут и дебажить какие-то вещи очень сложные, и э, не только ну, как бы, планировать, но и реализовывать эти большие системы. Потом как-то более-менее заботиться о общей картине всей компании, как типа вещи со состыковываются в кучу. Ну, помимо этого они участвовали еще и в миграциях всяких раз. То есть там, короче, в плане инженеринга это было очень много свободы, много требований. То есть, ну, как бы ты должен был понимать, что ты делаешь, и должен был, ну, как бы иметь такую способность обучиться, когда нужно. То есть там языки программирования, ну, типа, а я устраивался работать на Ruby, а мне тут Perl или, или, там, или, или Go теперь. Ну, это была вообще как бы, ну, совсем другая плоскость мышления. Поэтому в архитекторах там довольно много всего я попробовал, и а как-то было уже довольно ну, неинтересно, что ли. Потому что в плане большой компании это тоже, о чем, может быть, поговорим. Мне кажется, во всех компаниях такая приколюха есть, что в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, технологии это не проблема. Да, проблема обычно в организационной, ну, то есть обычно я раньше говорил «проблема в людях», но, на самом деле проблема не в людях тоже. <свят> проблема больше в организационных структурах, которые люди порождают и населяют, скажем так. И я подозреваю, что в каждой компании они разные, и ну я как бы просто в этой компании потыкался на уровне архитектора, ну, как бы нашел вот эти все границы, где, куда исследовал, где я утыкался в организационные структуры, либо в людей, ну, и куда дальше было просто сложно двигаться, и поэтому... И еще в какой-то момент я, если честно, я пытался вспомнить, каким образом. Мне подвернулись, короче, на Ютубе выступления и потом подкасты Джока Виллинга. Mm -hmm. Такой чувак американский, который бывший э, морской котик. Э, он рассказывает там про лидерство, менеджмент и все такое. Я почему-то мне просто, ну не знаю, зашел контент, скажем так, mm -hmm. того, о чем он говорил. И он говорил об этих всех вещах. И я начал видеть как бы с его объяснений по поводу того, что такое менеджмент, что такое лидерство. Я начал видеть, как... Возможно, у нас в компании можно делать некоторые вещи, вещи лучше, по крайней мере, в моем непосредственном окружении. Mm -hmm. Или я начал видеть, как вещи могут быть сделаны лучше, да? как, как кто-то мог бы сделать, кто бы, ну, как бы имел какое-то направление. И в такой момент ну, вот в этот момент, когда я как раз уже начал напитываться этих ну, каких-то знаний про, про менеджмент, мне подвернулась возможность. То есть, э, ну, человек, который работал тем лидом, уходил. И, собственно, команда архитекторов ну, оставалась без Team Lead. И... Мы с ним это дело обсуждали, ну, то есть он просто делал прощальные звонки, и мы что-то с ним проговорили очень долго. И в конце разговора такие Егор говорит, а что бы тебе не пойти, вместо меня тем Я такой, а правда, что бы и не пойти. И не пошел. Вот. <свят> <свят> Нет, и пошел на самом деле, потому что, ну, то есть, если сейчас, как бы думая, понятное дело, что в принятии решения всегда есть, ну, как бы много компонентов, да, как я и сказал. То есть, один, первый для меня, это был что ну, я уже, типа, исследовался. Второе была, возможность подвернулась. И третье, мне я, в общем-то, вполне разделяю твое вот это понимание, что как, ну, в менеджменте, ну, войти по крайней мере, ты можешь действительно гораздо больше всяких штук попробовать и гораздо больше всяких штук, ну, поделать, на самом деле, да, помогая командам, потому что, ну, как бы уже ты, ты можешь просто приводить людей в кучу, которые что-то делают, ну, то есть в одном, в едином направлении выстраивать и, и решать большие проблемы. То есть масштаб твоих проблем, которых ты можешь решать, которыми ты можешь... Ну, хотя бы, не знаю, в которых ты можешь участвовать в решении, да, скажем так. Он растет сильно в менеджменте. И мне это казалось интересным. Еще я потом из детства вспомнил такой маленький прикол. Я, короче, когда был маленький совсем, еще, по-моему, до школы, меня бабушка учила военным песням, ну, она историком была, военным песням времен еще чуть ли не гражданской войны в России. И я всем ходил и говорил, что я буду генералом, когда вырасту. Так что, короче,
0: все сошлось. <смех> о чем можно поговорить, то есть, во-первых, у меня, как сказать, у меня всегда причины, есть э, причины корыстные и есть причины бескорыстные, корыстные причины, э, мне очень нравится с тобой разговаривать и можно, конечно, там договариваться, созваниваться с людьми и просто говорить, вот, но, э, э, как сказать, хорошо, когда есть еще какой-то commitment, да, то есть, когда мы не просто там ну, да. как два друга созваниваемся, говорим, а когда мы созваниваемся, договорим, потому что у нас есть, допустим, там, mm -hmm. нам нужно выпустить еще одну серию. А, второй момент – это то, что если так ретроспективно подумать, о чем вообще мы говорим, оно интересно, наверное, было бы не только нам. вот, То есть у меня был такой вывод. Mm -hmm. То есть это получается, что бескорыстно просто поделиться этими мыслями с людьми и как, в принципе, весь мой опыт и весь мой канал Ютуба, э, когда я делаю видео, какое-либо это обычно видео исследовательское, то есть мне нравится исследовать какую-то проблему, привлечь э, к этой проблеме внимание других людей и потом через э, обратную связь, э, как бы, как сказать, э, немножко изменить мое представление, улучшить, что ли, мое представление или понимание этой проблемы. Потому что Вполне вероятно, что среди там десятков тысяч людей, которые просмотрят, попадется один эксперт, который скажет тебе, что это все говно и надо все не так. Вот, то есть, ну, хорошо, когда этот человек не просто говорит, что все mm -hmm. говно, а именно указывает конкретно, куда, где какие проблемы. И это очень сильно помогает. И я думаю, что если мы, допустим, вот в наши вот эти вот звонки и обсуждения пригласим еще аудиторию, то это так или иначе поможет э, и тебе, и мне вырасти. Вот, то есть нам будут давать люди обратную связь, э, эту обратную связь можно будет обдумывать, и, соответственно, можно будет с этим что-то дальше делать. Ну, поэтому, собственно, я предложу тебе э, записывать этот подкаст. И не так даже на самом деле важно, о чем мы говорим, потому что так или иначе у нас темы все равно общие, то есть мы очень много говорим ага. и о разных э, книгах про лидерство, и в то же время и про, про Джока, Джока Вилленка мы говорим, и про, вообще про разные такие вещи, про технологии в том числе. Поэтому это все равно, мне кажется, интересно тем людям, которые в, проф... в профессии находятся, и которые, возможно, чуть более специфично находятся именно э, не то чтобы в профессии, а... Вот в менеджменте, либо вот этой, на границе между senior, engineer, manager, то есть, или просто там, как бы, ну, в техническом лидерстве, так скажем. Потому что до, наверное, до уровня senior ты идешь как, ты можешь пройти один, да, как человек. А это даже ну, трек да, называется да, да. индивидуальный контрибьютор. Вот, то есть, ты человек, который uh -huh. можешь там запилить систему один. Вот, тебе не нужна команда, тебе не нужен менеджер, по большому счету. Но если ты идешь дальше, в техническое лидерство, это став инженер или там даже архитектор, с точки зрения, когда ты управляешь какой-то архитектурой, тебе уже надо работать с людьми. Вот. И как ты сказал, это дело даже не совсем в людях, которые к тебе дали, да, можно сказать, вот дайте мне хороших людей и все получится, mm -hmm. но на самом деле штука в том, что это не то, чтобы там люди, а вот именно как этим, этими людьми ты выстроил управление, да, то есть как процессы работают. Поэтому, мне кажется, это интересно будет в том числе и людям, которые находятся на ну, индивидуальном контрибьюторе треке, но при этом видят необходимость э, в лидерстве. Вот.
1: Ну да, не, я согласен. На самом деле, в плане того, что мы можем обсуждать, и вообще зачем. В общем, мы, мы заранее уже с тобой, помню, обсуждали это дело и, в общем-то, сошлись на том, что мотивация у нас похожая в этом смысле. Mm -hmm. То есть, мне тоже интересно. Наверное, в плане именно интереса, мне вот этот момент того, что мы можем пригласить в обсуждение или попробовать донести какую-то мысль, да, которая у меня там в голове крутится, я ее могу обсудить с тобой, там еще с другими чуваками, да, там бывшими коллегами, с которыми я иногда созваниваюсь, там, с коллегами, ну и все. То, что мы можем это донести, попытаться до большего количества людей, возможно, кто-то из людей что-то ответит такое, что позволит мне, не знаю, копнуть глубже или уйти в сторону, или посмотреть с другой стороны, это очень интересно. Потому что я, я сам ну как бы слушаю большое количество подкастов, и я, я, я вижу, насколько эти вещи иногда, ну просто там буквально небольшое какое-то коротенькое обсуждение, как часть большого подкаста, наталкивает меня на какое-то исследование собственное. И мне кажется, что некоторые мысли, которые у меня есть в голове, которые мы можем судить, они кого-то могут таким же образом натолкнуть, и, возможно, к нам придет какая-то обратная связь, и это было бы вообще очень прикольно. вот. Ну и в принципе, наверное, это, знаешь, такая основная именно в плане, в плане, нафига записывать эти вещи мотивации <смех> посмотрим что из этого выйдет ну и да мне конечно тоже нравится разговаривать с тобой и это кстати знаешь насчет разговоров это забавно мы тоже это, это дело обсуждали немного я помню про у меня короче долгое время была, была такая приколюха одни, одна из моих проблем почему ну я думал немножко об этом типа не пойти ли мне там в тем лиды или что такое и долгое время короче я считал что я интроверт и, и, и интроверт, потому что мне не очень... Ну, то есть, вот просто домашняя, допустим, какая-то вечеринка, да, у меня жена, она любит такое дело. Ну, типа, приглашает людей, гостей, все такое. Мне это обычно так в напряг. Ну, прям вот я даже не могу об, об, объяснить, откуда этот напряг берется, да. То есть, ну, вот просто прям не то, чтобы мне сложно, там, не знаю, помочь что-то приготовить, да, там убраться дома, как-то сказать, здравствуйте, заходите, вот садитесь, давайте там открыть бутылки с чем-то. Несложно вообще. Но откуда-то, короче, такой напряг, вот есть такой, что прям думаю, а, гости опять. И потом я, короче, прошел, прошел этот тест на пять больших э, трейд. Трейд. да, 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 трейтов личности, и выяснил, что я на самом деле не интроверт, я экстраверт, но у меня это сочетается с очень низкой... Не эмпатия, а это по-английски mm -hmm. называется. Короче, я не очень люблю людей. Да. Сопереживание, да, я скорее не люблю людей. <свят> то есть я люблю разговаривать, но я люблю... Ну, то есть я для себя понял, это, это был такой момент, когда оно так кликнуло, и, и, и все встало куда надо. Я люблю разговаривать на самом деле, очень. Но с людьми, с которыми мне интересно разговаривать. Короче, у меня есть особые люди. Ну, и почему бы вот с тобой, с особым человеком, не поговорить на интересные тему? Ну, круто же. <свят> Короче, еще такой есть момент.
0: Забегая вот. немного вперед, я тоже недавно сделал этот тест, просто из любопытства. О, да. Что прикольно? Что, что? Ну, он все рассказал, все, что есть. Но просто как бы по полочкам. И, собственно, это один из моментов, которые дали направление, для более целевой работы. Что? У меня получилось, что я где-то средний на orderliness, то есть, и это действительно mm -hmm. так. Я, я очень часто, э, как сказать, мне тяжело э, рутинно выполнять какие-то процессы, вот. И на самом деле проблема в том, что это одно из основных качеств менеджера, то, что ты должен mm -hmm. как бы рутинно следовать какому-то процессу, постоянно его улучшая. А Это означает, что я сам должен быть очень организован, да, то есть orderliness, наверное, можно перевести как организованность, вот, то есть и как бы следование yeah, таким вот вещам. И теперь как бы когда я об этом знаю, вот, я могу что-то с собой сделать, вот, или придумать какой-то рефрейминг, чтобы как бы мне с этим себе помочь, так скажем, вот. И на самом деле один из таких моментов, который я копал с, со своим коучем, это не то, чтобы я нанял себе коуча, хотя, хотя на самом деле это очень здравая идея нанять себе коуча. Это у нас просто в компании предоставляют возможность через там, приложение вызвать коуча и там, поговорить. Mm -hmm. вот. и я, конечно же, запрыгнул на этот вагон, как говорится, и, и разговаривать теперь с коучем. И один из моментов, который мне ну, помогает мне не просирать эти сроки, так скажем, это, как сказать, обязательства перед людьми. То есть, например, если вот я сказал, что uh -huh. есть обязательство, что мы запишемся в воскресенье, и я знаю, что ты готовишься, я не могу как бы это просто прошляпить, Более того, если я еще и скажу, а я рассказывал своим платным подписчикам на Патреоне, что будет новый формат, то это как бы второй уровень обязательства, да. То есть, я не могу сказать, ну вот знаете, не шмогла, вот. И, да, и на самом деле это очень здорово, такие вещи как бы о себе узнать, структурировать, чтобы можно было потом целевое какие-то работу проводить по этим направлениям. вот. Поэтому...
1: Я согласен абсолютно. Мне этот тест тоже много чего показал про ордельность, ну типа организованность, mm -hmm. как ты сказал. Там еще интересно, в этом тесте э, есть разбивка ну типа в общем по популяции, mm -hmm. да, и некоторые из характеристик, они, например, различаются у мужчин и женщин. Mm -hmm. И я замечал, ну, то есть, обычно, знаешь, есть, для меня это просто тоже, опять же, стало интересно так со всеми этими стереотипами. Вот, типа, мужики разбрасывают носки по комнате, а женщины ходят, за ними убирают, да, жены, типа. Mm -hmm. у, нас, у нас с женой наоборот. Скорее, она разбрасывает носки, а я хожу, убираю. И, и прикол в том, что у меня вот это, упор ну, типа, упорядоченность. Mm -hmm. Блин, как ты сказал по-русски? Организованность.
0: организованность.
1: Организованность. У меня, короче, организованность, она выше. То есть, по-моему, у мужчин, типа, в среднем популяции 40 с чем-то там. Ну, персентиль сороковой, yeah. у женщин 50 у меня 60 yeah. То есть я упорядочен больше yeah. чем... чем, чем... <свят> да, 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 да. я это тоже в себе вижу, и я, короче, теперь я понимаю, что, ну, я понимаю, откуда это растет, это просто мой какой-то такой трейд, и я не парюсь по этому поводу, я просто понимаю, что, ну, для меня это стало проще относиться к тому, как мы с женой наш быт выстраиваем yeah. совместно, то есть я понимаю, что для меня это большее значение, ну, типа, имеет вымотали у нас утром посуду, чист, чистая или кухня утром, например, да, и поэтому я просто включил в свою рутину, я мою посуду утром, перв, ну, не первым, там, вторым или третьим делом, с утра просто я знаю, что она будет вымыта перед работой, перед вообще всеми делами, будет чисто идеально, и мне от этого прикольно, короче, прям прикольная штука, да-да-да, но также, как ты говоришь, это тоже такой хороший был толчок, например, смотреть, ну, то есть, в низкие вот это вот сопереживание, ну, по-моему, у меня десятая пересвятили сопереживание, очень низкий. Психопат. Для меня это тоже такая, ш... <смех> ну нет, не психопат, но, но, близко. То есть ты знаешь, блин, там на самом я, деле я столько всяких же, прикольных штук было. М? Я там же, когда я говорю психопат, ты, ты, я ты говорю там же, про ну себя. да. Вот. Да, 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 нет, я не против называться психопатом, и мне не обидно, но просто прикол в том, что для меня это переводит какие-то вопросы. Не знаю, допустим, какие-то проблемы, в которых есть личная часть, ну, всегда же есть персональная часть какой-то проблемы, даже на работе, да, там, персональное отношения людей. И, собственно, типа техническая mm -hmm. часть. Для меня, поскольку у меня вот это вот сопереживание у меня низкое по умолчанию, для меня нет автоматического включения персональной части. То есть мне автоматически я не включаю персональную часть в проблему. И поскольку, ну, когда я об этом помню, я стараюсь об этом помнить, мне для этого нужно сделать отдельные усилия. Но это нужно делать, потому что ну иначе ты просто будешь ну ты короче не, мож, не сможешь быть настолько эффективным и ты не сможешь выстраивать отношения с людьми ты просто будешь отстранен по сути да. персональная часть тоже очень важная то есть это прям прикольно на самом деле этот тест был можно будет интересно потом посравнивать на самом деле Да, просто пройтись по нему и посмотреть на персентили, и попытаться как-то порефлексировать прикольно прикольно запишем
0: ну немножко продолжая как бы вот это вот интроверт экстраверт и Compassion – это э, штука в том, что, наверное, один, одна из самых полезных э, наблюдений или как бы элементов знания, которые я получил в, на своей предыдущем месте в AWS, это один из моих э, пиров, то есть один из моих коллег-менеджеров mm -hmm. э, сказал, я не буду говорить на публику контекст, в котором это было, но он сказал, что э, чтобы вырасти дальше, опять-таки, как уже как менеджеру, как управленцу, то есть ты можешь, допустим, выйти, выра вырасти до синьор-менеджера э, один, ну условно один, то есть mm -hmm. тебе надо будет заботиться о команде, но если ты хочешь расти до директора, твои пиры, твои коллеги должны тебя любить, то есть если тебя коллеги да -да -да. ненавидят, ты никогда не вырастешь для, для директора, mm -hmm. потому что именно они тебя будут толкать, и именно они дают тебе по большому счету вот это вот промо-фидбэк, то есть обратная связь, которая идет в твой документ на повышение. И если там обратная связь, что с тобой невозможно работать, ты никогда не пойдешь выше в лидерстве. То есть и это тоже, наверное, такой, один из таких моментов, который меня заставил задуматься, и это тоже один из моментов, который я сейчас целенаправленно, что ли, прорабатываю. Вот. То есть я стараюсь работать больше со своими э, коллегами-менеджерами. И э, я как бы, как сказать, не по... на самом деле штука даже в чем Я не хочу, чтобы это прозвучало, что вот я знаю, что это мне нужно, да, и я как-то вот очень корыстно в этом направлении mm -hmm. работаю. Но, блин, мне прикольно говорить с этими людьми точно так же, как мне прикольно говорить с тобой, но э, когда у меня это было просто в рамках какой-то такой мотивации «мне интересно», это одно. А когда к этому добавляется, эй, это не только тебе интересно, и тебе действительно интересно, что у них происходит, mm -hmm. но еще и это одна из тех ступенек, без которых ты не сможешь достичь своих целей, то есть у меня здесь получается мотивация не только интерес, но и мотивация польза. Это очень любят на самом деле на Ютубе об этом спорить, там видео полезное, либо видео просто развлекательное. Мне кажется, что и то, и другое важно, да, то есть, но понятное дело, ну что да. когда полезное видео сделано еще более-менее развлекательным, то оно просто легче заходит. Вот. А, ну и понятное дело, что не каждое видео не может быть полезным и развлекательным для всех абсолютно в одинаковой мире. Вот. А... Слушай, про, про,
1: про то, что тебя должны любить, это интересно, я все время возвращаюсь. Короче, когда я, когда я все-таки получил эту должность, ну, лида, я, понятное дело, ну... Решил, окей, теперь самое время купить все книги Джока Вилленка. Ну, короче, все их прочесть, исследовать. У него одна из книжек есть э, «Стратегия и тактика лидерства». Ну, он, поскольку бывший военный, она у него такая, типа, военная. «Стратегия и тактика». у него есть на одной из страниц прям список. Э, раздел называется, ну, типа, «Как стать лидером». да, То есть, вот, ну начинается с того, что вот тебя назначили лидером, теперь тебе нужно вести людей. Что делать? У него есть список из 12 пунктов, которые он рекомендует просто, ну, типа, периодически читать. Я с моим трейдом на ордерленность, я их просто читал каждый день перед работой. <laughs> Все 12. И потом, ну, потом заучил даже, ну, вплоть до того, что я их просто не читал, а по памяти писал на бумажке, просто чтобы вспомнить. И последние два, оно, в последних двух он говорит о том, вообще какая твоя цель как лидера и какова твоя вообще задача. То есть цель и задачи. И цель, как он пишет, цель лидера, главная цель лидера, это строить отношения. Да. Мне это прям очень понравилось. То есть он говорит, что задача – это выполнить работу, которая, которая поставлена команде. да. То есть задача твоя как лидера – это сделать, сделать так, чтобы работа была выполнена. А цель – строить отношения. Главная цель – строить отношения со своими подчиненными, со своими пирами, со своими боссами, со всеми. Мне это очень прям… Ну, то есть в этом смысле у Джока Виллинга этот списочек, он прям прикольный на самом деле. Я не знаю, мне, мне очень интересно, что я упустил, когда следовал этому списку, потому что… Ну, как бы понятное дело, что ты следуешь как мыслям одного человека, но про, про выстраивание отношений – это прям, прям магическая вещь на самом деле. Ну, то есть в каком-то смысле я понимаю, что, наверное, здесь это ложится, знаешь, на эти, на нашу очень старую прошивку у нас в головах, которая тысячелетиями работала, как мы сбивались ну, в группы и, и что-то делали. Вот это откуда-то оттуда частично, про, про выстраивание отношений, которые работают еще, знаешь, с этих… Блин, я помню сейчас, короче, я не читал сам исследование, но я много раз слышал, его пересказывали, когда, знаешь, есть такое типа понимание, что ну вот иерархии, mm -hmm. да, там иерархии доминирования у обезьяны все такое, оказывается, ну то есть есть такое мнение, что у обезьян, например, да, там сам, самый сильный, самый крутой самец, вот он доминирует, mm -hmm. ну это, если это обезьяны, где типа мужская иерархия самцов, он типа доминирует, а все остальные ему подчиняются, потому что он может любого из них типа порвать на, на куски, но выяснилось, например, что у шимпанзе, если я правильно помню, у них иерархия, она есть, но она не доминирование, а наоборот построение отношений. И логика там довольно простая, которая заключается в том, что какой бы ты сильный один самец не был, если против тебя два или три других да. самца объединятся, они тебя все равно порвут. И поэтому главные чуваки это не тираны, которые всех ну типа, мучают и готовы убить, если на них косо посмотрят. а чуваки, которые умеют со всеми договориться и типа подмазать, как таково нужно, кому-то нужно помочь, и именно они ведут. Это прям очень интересно. Есть, даже у обезьян, как такое. Я, такой я -то. тоже
0: э, это исследование, где-то упоминание о, о нем слышал. Э, я думаю, важно заметить, что этот альфа-самец все равно будет один из самых сильных самцов. То есть, один, один ну, на да. один, он будет один из самых сильных. Но, да, э, как бы понимая, да, э, ну, понимая в кавычках, потому что я, непонятно, что они понимают или нет, но тем не менее, когда проводили исследования групп, они видели, что этот самец ходит там, не знаю, обнимает всех, трогает, как бы проявляет заботу. да, да, да. да то есть он, он не только самый сильный, но при этом он и, mm -hmm. э, как сказать, самый, не знаю, заботливый, как что-то. То есть у него действительно выстроенные отношения. Э, немножко, знаешь, я хотел бы что перепрыгнуть и, наверное, поделиться своей собственной болью. Мне очень грустно, что вот эти вот все книги так или иначе исходят из Америки, а каких-то mm. книг от наших лидеров я не находил. Так, чтобы какой-нибудь... Наверное, они есть, может, я плохо искал. Чтобы какой-нибудь, допустим, генерал подразделения ГРУ написал книгу о лидерстве. Mm. Я бы очень хотел эту книгу почитать, на самом деле. У меня это возникла такая идея, когда я читал... Вы должно быть шутите, мистер Фейнман, то есть это мемуары mm -hmm. Фейнмана, и где он рассказывал кон конкретно, как он работал над э, атомной бомбой, над проектом, и он рассказывал, насколько там были дыры в безопасности во всех этих, насколько они пренебрежительно относились к атомной энергии и к радиации, и насколько там как бы сейфы можно было легко взломать там, э, которые они использовали. Ну, да. И я настолько, э, мне стало грустно от того, что нет мемуаров, как эту бомбу украли. То есть, я понимаю, что если бы эти мемуары были, наверное, пришлось бы рассекретить там людей, но тем не менее. И это как бы вот во всем проявляется. Еще один момент был на канале IT Борода, было интервью с создателем компьютеров Эльбрус. То есть интервью всего на час, но, блин, насколько я бы хотел почитать действительно, опять-таки, воспоминания, мемуары этого человека в деталях, как они конкретно изобретали эти, как сказать, более быстрые алгоритмы конкретно он изобрел, там, вычислений, и вообще, как там это все работало. И в этом плане я... Как сказать, это опять-таки такой, наверное, метавыпуск, как ты сказал. Мы говорим о том, что нам интересно и о чем мы, наверное, будем дальше э, говорить более глубоко. Э, мне немножко грустно, что, наверное, большинство книг, которые мы будем обсуждать, они так или иначе на английском языке написаны с, с точки зрения там американского менталитета какого-нибудь. Вот.
1: Слушай, да, у меня тоже есть такая штука. Ну, понятное дело, что как-то так получилось, что с моими всякими этими менеджерскими книжками и каким-то обучением, я зашел со стороны американских военных, ну и на английском языке, понятное дело. И я помимо американских военных еще как-то, ну, видимо, из-за подкастов Джока Виллинга, опять же, заинтересовался во всяких этих историях, короче, военной истории, именно с точки зрения американцев, британцев, ну, на английском языке. И у них ее гораздо больше. Прямо, Причем гораздо больше в таких интересных, ну, даже, например, о Второй мировой войне, да, казалось бы, в России это прям, ну, такая столб культуры сейчас выстраивается, да, может быть, не всегда так было, но сейчас это явно один из столпов культуры, память о Второй мировой войне, при этом исторических каких-то воспоминаний, ну, кроме вот советских фильмов, их очень сложно найти, ну, там, я знаю, была эта книга, по-моему, Юрий, что ли, Никулин, зовут mm -hmm. чувака, воспоминания о войне, где он пытается описать, ну, не пытается, он описывает... Войну с точки зрения, ну, по сути, как пехотинца он, по-моему, mm -hmm. был. То есть, прямо вот это именно жесть. Но таких вообще единицы. Даже просто в истории. В то же время, как как у даже у тех же британцев, там такие есть моменты, как я списался с чуваком. Короче, нашел просто в интернете чувак, который сейчас он ну, какой-то там то ли сел, то ли где-то, короче, хорошо обеспеченный человек. Большой корпорации в какой-то печатной. Его, получается, дядя служил в, в первом Типа как подразделение, типа как десантников. да, То есть как не Navy Силс, который у, у, у американцев, а у британцев есть похожее подразделение, забыл как называется. Он служил в этом подразделении, когда оно только было ну типа основано. Прошел Вторую мировую, там был ранен много. И этот чувак просто издает книжку своего дяди, где его дядя пишет практически обо всем. Без какой бы то ни было цензуры. Ну, то есть дядя он не так давно ну скончался уже. Тем не менее, эта книжка есть, он ее выпускает просто на свои средства, то есть, там буквально, чтобы заказать эту книгу, ты пишешь, я на сайте написал просто письмо этому чуваку, он мне ответил. Мы с ним даже немного поговорили на тему того, что, ну, очень такое, видна, видна разница в отношении, что mm -hmm. у них почему-то, даже если это включает, вот эти книги включают какие-то, ну, большие проблемы в управлении, например, армией, проблемы, которые были, да, потому что там очень много дел натворили все во время войны. И в, в плане того, и что делали там с мирным населением, в плане того, в плане просчетов управления, там много всего было у них почему-то это все можно публиковать в какой-то степени. Понятное дело, что цензура везде yeah. есть, но она разная. И здесь этот чувак, он просто публикует свои мемуары, ты пишешь его племяннику, племянник говорит, да, без проблем, заказывай, я тебе сам ее отправлю. И отправляет. Прикинь, вот этот чувак. Я ему по он платил, книжка пришла. Очень интересно. То есть вот есть такой момент, и с лидерством какая-то похожая тема. Я потому что пытался тоже найти, есть единственное, что я еще... Ну, то есть, то, что на слуху есть какая-то некая русская модель управления. Mm -hmm. Я еще не читал ничего на эту тему, но я не знаю,
0: ты что-нибудь про нее слышал? Я слышал только название, ничего не читал, возможно, стоит почитать. Но я, наверное, хочу как раз-таки... Безусловно, я думаю, что у нас чуть более все секретно, да. С другой стороны, ну да. даром говорят, что там русские закрыты, да? То есть мы как бы mm -hmm. не склонны рассказывать о каких-то своих, не знаю, достижениях, недостижениях и вообще как бы вовне вот это вот все ре рефлексировать дальше кухни, да, где-то там со своими друзьями собираешься. И возможно, мне кажется, то есть я даже смотрю на, просто на своих коллег или просто смотрю, как люди берут и пишут книги, то есть, казалось бы, знаешь, первый вопрос, кто ее будет читать? Я не знаю, мне кажется, люди вообще не задумываются mm -hmm. об этом, они пишут книгу, а потом находится читатель. А я думаю, что у нас как бы вот опять-таки про закрытость, про интроверт и про вообще про лидерство, такие вот эти моменты, особенно как бы как быть лидером, работая ну, в американской компании или в европейской компании с э, нашим менталитетом, да, это тоже на самом деле не очень все просто. Mm -hmm. И мне кажется, что да, что здесь именно вот это еще накладывается менталитет, что как бы не склонны люди выпячивать или просто там писать о себе, неважно даже хорошо или плохо, просто как-то вот показывать это всем в форме книги или еще чего-то общедоступного. Вот.
1: Может быть, может быть в этом дело, но это боль, я согласен, потому что мне было бы очень интересно. Мне еще интересно в этом смысле, Посмотреть, если что-нибудь на немецком рынке, mm -hmm. я постепенно дохожу до... Ну, не рынке, а в немецком культурном пространстве, скажем так. Я постепенно дохожу до стадии, когда я могу более-менее книги на немецком читать. Ну, не знаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Но на самом деле многие из, из э, немецких деятелей в этом смысле про менеджмент, они некоторые из них пишут книги на английском. Да? Вот, поэтому. То есть они просто на них даже не то, что переводят, а пишут на английском сразу. У меня несколько таких книг тоже есть.
0: Но если продолжать, продолжать тему э, какого-то армейского лидерства, в принципе, даже очень многие вот эти вот, то, что, о чем пишет э, э, Джока Виллинг и другие вот эти вот ребята, очень много у них исходит из э, автракс тактик, <laughs> это oh, да, да, Молтке, да. это э, время Первой mm -hmm. мировой войны. Это где один из прусских генералов или военачальников изобрел новую тактику ведения боя, когда э, начальство не говорило, как ты выполняешь задачу, а просто говорило: Нам нужна задача взять город. Все. И дальше там они уже думали, более низкий уровень командования думали, что Окей, взять город значит, нам надо взять эту высоту. Передавали там еще ниже взять эту высоту. Если взять эту высоту, значит нужно форсировать реку, да, там конкретные какие-то там по да -да -да. подразделения. То есть и это на самом деле один из тех вещей, которые, по крайней мере, во всех книжках про менеджмент можно сейчас прочитать, но при этом не все этим все еще пользуются. То есть получается, что вроде как понятно, что нужно ставить людям задачу, а они уже сами должны выяснять, как конкретно эту задачу, цель достичь, да? Но так или иначе, все равно я вижу сейчас, что не только ставится задача, но и ставится конкретный путь, как ты должен достигать, э, выполнять эту mm -hmm.
1: задачу. Слушай, да, это прям классная на самом деле штука в плане того, что, ну, классно или нет, но для меня это было таким каким-то открытием, что наши практики в, в it которые, как мне казались, ну, какое-то время типа передовые, там у нас IT движется так быстро по сравнению, допустим, не знаю, с возведением зданий, что может быть тоже неправдой на самом деле, но я просто не возвожу здания, поэтому не знаю. Поэтому у нас всякие такие прикольные практики, там есть такое понятие, как микроменеджмент, которое нет, 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 нельзя. Да? И вот эти все понятия про микроменеджмент, это как раз вот эта вот штука, да. что ты должен ставить задачу, чего ты хочешь добиться, а как добиваться, будут решать люди, которые занимаются этим. И таким образом у тебя получается, получается все твои усилия гораздо более гибкими, более мобильными. Ну, то есть в армии это... Причем, на самом деле, интересно, эти чуваки, которые рассуждали про эту тему, у них-то это все было продиктовано тем, что у них не было раций, да,
0: да. по у сути. У них не было То есть они, они
1: не могли быстро связываться друг с другом, не было связи никакой, потому что это было там, Спутника не, не чем-то лет назад. Спутника не было, да. Интересно, насколько вы... вы ну, и как бы поменялись эти тактики сейчас... Бог его знает. Но действительно, у нас как раз такие штуки есть. Вот про микроменеджмент, про то, чего нельзя делать. Не-не-не. Это как раз вот это, про то, что нужно ставить. Даже, знаешь, я себе это на самом деле записывал тоже как один из пунктов, о чем можно говорить. Для меня это скорее, значит, ну, то есть, немножко плавно переходя вообще в менеджмент, типа в то, как мы, как мы это делаем, как я это делаю. Да не знаю, как ты это делаешь, может быть, об этом поговорим. Для меня вот этот вопрос. Почему мы что-то делаем вообще? Ну, то есть, это как бы, знаешь, это как бы мета-цель. Mm -hmm. да? Одно дело, ты можешь сказать: мы, нам нужно выкатить такую-то штуку, или нам нужно сделать такую-то вещь, нужно поменять систему таким-то образом. Но при этом еще всегда есть вопрос: почему. Mm
0: -hmm. да.
1: И мне кажется, вот это вот ну, для, для себя: вот этот вот вопрос: почему мы что-то делаем, по крайней мере, на уровне, ну, типа, как это называется? Ну, инжиниринг-менеджер, да? типа линейный менеджер кто-то его еще называет. То есть типа менеджер, который ну, следующий не непосредственно как бы, на фронте делает вещи руками, а человек, который вот смотрит за этим делом. Да. Второй уровень. Для меня, по крайней мере, в этой позиции сейчас это прям один из краеугольных таких вопросов. Почему? Это то, что я всегда спрашиваю у, свои, у своих боссов. Зачем? Почему? Почему мы это делаем? Потому что таким образом, ну и, и мне кажется, что это довольно важно донести людям, почему мы что-то делаем. То есть не что конкретно сделать, а еще и почему. Потому что для меня, для меня этот вопрос, ну то есть если, ты, если люди не знают почему, то они могут сделать что-то не то. И если люди не знают, почему мы что-то делаем, ты можешь нести какую-то чушь как менеджер, расписывая, что нам нужно делать. Не зная каких-то деталей о вещах, которые на самом деле происходят с этими системами, на которыми ты работаешь. Как, как тебе кажется вообще, что. Ну вот прямо сейчас, не знаю, две самых главных вещи, которые ты делаешь как менеджер. Вот одна одна из моих это вопрос: почему. Mm -hmm. У меня вторая еще есть. Что mm -hmm. у
0: тебя есть? Um, две самые главные вещи, которые я делаю как менеджер. Um, я стараюсь заботиться о людях. Вот, то есть э, понять, что конкретно их беспокоит. Да, и конкретно. Иногда это отсутствие понимания, почему мы что-либо делаем, да? mm -hmm. вот. Или как бы видение вот это big picture, да, то есть. Э, а второе, э, а второе это, это процесс и структура, вот. То есть у меня mm -hmm. э, вообще это, наверное, исходит из э, совета одного из моих прошлых директоров. Это, по сути, был первый мой начальник, когда я стал менеджером. Он сказал, Дима, uh, uh, you can get away with anything if your people are happy and you're shipping the right thing. То есть ты можешь делать все что угодно, mm -hmm. покуда твои люди uh, счастливы и покуда вы uh, делаете правильные вещи. Да? То есть я это немножко расширил. Unpredictable schedule. Да? То есть ты должен как бы шипить mm -hmm. правильные вещи на, в предсказуемые сроки, и твои люди должны быть счастливыми. То есть, опять-таки, возвращаясь к коучингу, у меня первое, то есть я думаю, что я довольно хорошо работаю с людьми уже, потому что я как-то видел это одно из первых вещей, которые я должен был починить, или ну, с точки зрения того, что у меня компашн тоже там где-то под землей. Вот. Второй момент – это shipping value, это я, в принципе, могу понять и объяснить, что и зачем мы делаем. И третье – predictable schedule, это вот то, с чем я сейчас борюсь, это как бы выстроить процессы, исследовать этим процессам, самое главное, да. Я могу выстроить, но у меня есть сложности mm -hmm. со следованием, чтобы постоянно вот этот, как сказать, цикл замкнуть. Потому что если, ты, если твои люди счастливы и вы что-то шипите – но вы шипите нерегулярно, люди в итоге станут несчастливыми, несчастливы, и вы перестанете шипить. И вот это вот то самое как бы последнее звено, которое поможет замкнуть цикл, с моей точки зрения. Что если мы будем регулярно шипить что-то важное для людей, люди будут счастливы, счаст... счастливые люди э, гораздо более эффективно работают, соответственно, и э, планы будут более предсказуемыми, и э, value, то есть ценность, которую мы доставляем, она тоже будет выше, вот. То есть, это три вещи, которые я делаю, а не две. <смех>
1: <смех> Слушай, интересно. Интересно, что, что ты ставишь, ну, как тебе этот чувак твой сказал, довольные или счастливые люди, оно у тебя явно. Потому что я для себя это, понятное дело, что это тоже существует. Ну, то есть, я для себя это вижу как такой баланс между... Ну, типа, задачами, которые мы делаем, да, и заботой о команде. Ну, опять же, следуя книжкам, понятно, кого. И поэтому у меня эта штука, она скорее неявно присутствует, потому что я для себя две вещи написал. Это первое, это вопрос, почему мы что-то делаем. И второе, это я написал как синхронизация вверх и вниз. То есть это означает... Ну, скажем так, укоренение моей команды в том вообще, что происходит, и обратная связь того, что происходит с моей командой вверх по цепи, потому что ну, это на самом деле отражает, наверное, ситуации, в которых я был как менеджер, которые мне приходилось разруливать, да. Mm -hmm. Может быть, в этом смысле мои вещи не настолько генерализованы, но вопрос, ну, как бы счастья команды, он скорее у меня включен внутрь mm -hmm. вот этой синхронизации, потому что ну как бы ты можешь конечно делать дела и выжимать людей до предела, но как только ты выжмешь а -а -а. людей до предела и они уйдут, у тебя не будет команды и ты не сможешь делать ничего. То есть это такая акт балансировки короче, вещей, того что ты можешь, куда ты можешь толкать людей, и то насколько людям хорошо в этой ситуации. Но у меня такие штуки. Вопрос почему и вопрос почему. Может быть это тоже часть синхронизации, не знаю. Ну вы... нет, скорее это, 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 это...
0: Жока Виллинг об этом пишет, что это... Leading up the chain, the command, and leading down the chain, the command. Он пишет об mm -hmm.
1: этом. Да, да, да. Да, да и, и тут на самом деле тоже прям местами, ну, это конкретно к, к разным организациям, иногда бывает, что ты видишь, что там прям просто непочатый край. И это при, может привос, привести вот это отсутствие, ну, как, скажем так, коммуникации информации вверх по поводу того, что, ну, не знаю, банальные вещи связанные со, с состоянием людей, да, то, по поводу того, сколько работы, например, у нас это просто поддержка системы. Да? Не разработка новых вещей, а просто поддержка системы, борьба с пожарами всякими разными. Пусть даже и, допустим, качество, которое система предоставляет. Ну, предположим, да, вы работаете над какой-то системой, которой пользуются другие инженеры внутри компании. да, И качество самой системы оно достаточно высокое. То есть инженеры особо не жалуются. Но при этом внутри твоя команда может быть просто занята на 90% времени борьбой с внутренними пожарами. Вы достаточно хорошо выстроили систему предупреждение этих пожаров что вы видите оно начинает разгораться и вы тушите до того как, он, как оно начинает уже гореть и инженеры пользователи страдают но вы-то внутри страдаете в процессе тушения того что да. что что вы заняты в основном только тушением ту типа начинающихся пожаров и вот для меня поэтому коммуникация таких вещей вверх и вниз это как раз понимание ну донесение этой информации что ну, люди в ситуации, когда они не могут доставлять, добавлять какой-то value для компании, они не могут делать новые вещи, и им, им не очень-то и весело работать в таком режиме. Да. То есть, хм, у меня как-то так. Синхронизация и вопрос, почему?
0: Это интересно, на самом деле, как люди выбирают какие-то вот эти вот э, важнейшие вещи. Я помню, я, меня приглашали mm -hmm. на конференцию Тим в, в Петербург в 2019 году. Это как раз... Или, да, по-моему, 19-й был или 20-й. Буквально там я осенью съездил, а потом, по-моему, закрыли все на карантин уже. Mm -hmm. И я подходил в фойе к докладчикам и спрашивал, по-моему, три самые важные вещи, которые должен делать менеджер или лид И все говорили очень, очень разные вещи. Тоже мне вот интересно было послушать, как люди, некоторые вещи, как бы, они были как сказать, синхронизированы, но никто не назвал mm -hmm. три вещи одинаковые, знаешь? то есть, типа, вот это, это, это и второй человек, это, это, это. Были пересечения, но не было стопроцентных пересечений. И на самом деле это тоже можно об этом немного поговорить, про, про то, какой лидер нужен компании или команде, потому что в разные mm -hmm. периоды времени компании и команде конкретной нужен разный лидер, вот. Я думаю, что Виллинг об этом тоже где-то пишет. По крайней мере, в какой-то из книг я об этом точно читал. То есть... И... Но штука в том, что э, разный лидер может быть внутри одного и того же человека. Да? То есть ты можешь видеть, что конкретно этой команде сейчас нужно. И можешь подстраивать свое лидерство под... Э, чтобы исп... исправить конкретную проблему, которую ты видишь. Вот. И так что я думаю, что, возможно в том числе, когда я подходил к людям и задавал им эти вопросы, они рефлексировали по поводу того, что конкретно сейчас происходит. Вот. Мне кажется, Слушай, интересно ну да, я было думаю, бы прав. на мета-уровень, да? То есть, да. что должен делать лидер? И на самом деле так интересно получилось, что у нас разговор перешел в обсуждение Джока Виллинка, но я не против. Я тоже прочитал, наверное, все его книги, кроме "Дисциплины Equals Freedom. Вот понятное дело, потому что я не очень orderly, и для меня дисциплина это совершенно не вот, но Боль и страдания. Но про метауровень, уровень да, то есть он пишет, что лидер должен быть над ситуацией, он не должен быть внутри, он не должен быть слишком близко, но он и не должен, он должен как бы даже перемещаться. То есть и это именно... Этот момент. То есть ты должен быть удален настолько, чтобы видеть ситуацию в целом, и чтобы видеть метауровень, но ты при этом должен быть приближен настолько, чтобы понимать, что конкретно происходит. Вот. Что ты думаешь с этой точки зрения? Потому что с этой точки
1: зрения, это тоже интересно, что, ну, как бы опять же, поднимаясь на другой метауровень, понятно, когда ты читаешь книгу. Ты фокусируешься на разных вещах, да, то есть книга отражается в тебе, и ты вот в этом отражении варишься. Для меня то, что я вынес из его книг про, про лидерство, про метауровень, это, наверное, было вот это то, что называют типа дихотомиями лидерство, Основная, как он говорит, типа дихотомия или дихотомия, я не знаю, где ударение, если
0: честно. Дайкотомия. Дайкотомия. Дайкотомия неважно.
1: Двойственность. Двойственность, короче, да, двойственность, наверное, правильное русское слово. Двойственность, основная двойственность лидерства заключается в том, что тебе нужно заботиться о своей команде, но при этом тебе нужно выполнять миссию. И, 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 и прикол в том, что эти двойственности, они все динамические. То есть, ну и как бы двойственность заключается в том, что, что если ты опять же уходишь в максимальный уровень, да, у военных эта двойственность видна хорошо, угу. что тебе нужно, ну то есть лучший способ добиться того, что твоя команда работала хорошо вместе, это заботиться, прям по-настоящему заботиться о людях. Но при этом на, в армии, на войне, да, тебе приходится этих же людей, о которых ты заботишься, посылать на смерть. Натурально. То есть в этом заключается, ну и, собственно, где-то должен быть баланс этого всего дела. То есть для меня в лидерстве, наверное, пока что вот это один из основных таких, знаешь, мета -уровней. Именно баланс того, что, как я забочусь о людях и того, как я забочусь о миссии. А Вещи наподобие а, того, о чем ты сказал, что нужно отдалиться и посмотреть, это скорее техники, как этого добиваться, то есть это такие, знаешь, тактические приемы, скажем так, как можно в ситуациях э, поставить себя в положение, где ты можешь пытаться думать в таких вот, ну, такими категориями, как баланс людей и задачи, потому что это действительно так, что если ты сильно глубоко в ситуации, да ты не помнишь уже ни о чем, да, там тебя могут какие-то эмоции захватить, либо ты можешь, либо эмоции других людей тебя захватывают, и либо конкретная какая-то ситуация, когда ты фокусируешься на чем-то одном и не помнишь об остальных вещах. И поскольку все взаимосвязано, ну, то есть и, 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 собственно, время, количество у тебя ограничено, и так же, как у твоих людей тоже. Понятное дело, что лучше иметь эту возможность типа, отстраниться и, и, и что-то с этим делать. Это на самом деле прикольно, что вот эти вот тактические приемы, по крайней мере для меня, это тоже интересное упражнение, Именно научиться их вспоминать в нужный момент yeah. о том, что они есть. То есть это, это практика, это скорее именно практика. То есть там есть, например, ну вот это вот отстранение, то, что он по-английски detach mm -hmm. называет. То есть ну отстранение, наверное, да, от, нужно отстраниться. Отсоединиться, да, от ситуации. И он там прям рекомендует, ну какие-то физические конкретные вещи, что прям натурально посмотреть вверх, ну там вдохнуть-выдохнуть. Это тебя заставляет физически просто, ну типа начать осматривать ну, как, как, как просто тебя, как человека, начать осматривать окружение, это заставляет ментально тебя тоже отсоединяться от ситуации. То есть это прикольно об этом вспоминать. Я себе даже бумажку на эту тему писал, к монитору клеил. Okay. <laughs> вот. потому что ситуации были такие. И, и похожая же штука была а у меня, по крайней мере, тактическая фиговина такая, что, короче, ты как, как как лидер, как менеджер, у тебя вес твоего голоса отличается от веса от членов команды, ну, всегда. Потому что это, видимо, опять же, ну, часть нашей прошивки, потому что мы, в общем-то, очень дол долго и давно живем в иерархиях, и это для нас автоматическая штука, что есть у нас лидер, когда он что-то говорит, это имеет больше вес. Просто потому, что он ну, типа, поставлен в эту и ситуацию. Просто вот, потому, что положение.
0: ответственность на этом человеке в любом случае.
1: Да, да. То есть, ну, это, это, это типа, это, скажем так, лидер здорового человека ответственность. Лидер нездорового человека может быть другое, другое, другая причинность, но так или иначе, если кто-то в этой положении то вес его голоса другой, и об этом тоже нужно помнить, когда я сам в положении менеджера, потому что вес моего голоса другой, и если я знаю, ну, вижу какую-то ситуацию, да, и знаю ответ, ну, решение этой ситуации, да, то есть мы что-то обсуждаем с командой, возникает вопрос, я знаю, что, ну, то есть какой должен быть ответ, что нам mm -hmm. надо делать. Я делаю усилия над собой, ну, должен сделать усилия над собой, по крайней мере, так рекомендуется, не говорить об этом. То есть это, это опять же, баланс. Если, если не давать каких-то подсказок людям, когда они запутались, понятное дело, что, ну, что ты тогда здесь делаешь, да, твоя работа в том, чтобы направлять людей. Но если ты это будешь делать слишком быстро, ты можешь, во-первых, ну, то есть подавить инициативу кого-то и не услышать каких-то важных деталей, когда ты подаешь эту инициативу. И для меня это тоже был такой тактический прием, ну, то есть буквально там, не знаю, когда есть такой вопрос, и когда я точно знаю решение, вижу, что чуваки немного задумались, я такой про себя окей, сосчитай до 10. Да. короче, просто посчитай, и потом, с... <с, 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 и потом скажи. Потому что когда... Ну, то есть, есть такой момент, что нужно дать время тем, кто мог сказать что-то сказать, но, опять же, слишком долго этот вакуум тоже не должен существовать. Mm -hmm. Короче, прям тактические приемы лидерства, блин.
0: Прикольно. этот вот момент э, я люблю наблюдать за командами своими в, в, в митингах, на звонках, и видно, явно видно, у кого порог, болевой порог молчания выше, у кого ниже. То есть ты видишь, допустим, когда задается какой-то вопрос, да, или не вопрос, просто есть тема, на которую надо высказаться, и ты видишь, что кто-то сидит и молчит, а ты видишь, что кто-то прямо уже не может молчать, то есть физически больно а. человеку. <свят> да. Да, да. да И э, в итоге получается, что такие люди тоже довольно часто э, берут на себя очень много ответственности, потому что они первые, кто вызываются. Но они первые не потому, что они выскочки, у них просто вот этот вот, блин, менеджер, там, Дима спросил, надо ответить, да. И вот у них вот этот вот болевой порог mm -hmm. гораздо ниже. И я с такими людьми тоже работаю именно вот так, как ты сказал, я говорю, ты это... Просто посчитай до, там, до 10 в тот момент, когда ты это осознал, и дай другим людям сказать. И очень интересно наблюдать потом в следующем митинге ты видишь, как этот человек осознал все, уже болит. И что человек осознанно, осознанно сдерживается. Но в итоге потом открываются другие люди, и этот человек как бы обмикает, типа, ну окей, можно расслабиться. Мне не придется делать еще и это, знаешь. То есть есть люди, которые просто. У них чуть, чуть выше вот этот вот болевой порог молчания, и им тоже нужно дать возможность mm -hmm. взять инициативу, либо высказаться. Да. Слушай, да, да, я согласен,
1: это, это прикольно. Я на самом деле из другой книжки тоже, очень странно, американского бывшего военного, там книжка называется, если перевести лидерство, это язык, ну, в смысле, язык разговорный, mm -hmm. да, language. У него там есть вообще такое правило, что, ну, как он говорит об этих иерархиях, которые ты выстраиваешь, ну, что у нас, когда кто-то поставлен менеджером, лидером, есть иерархия. И он говорит, что эта иерархия, она есть и должна продолжать быть, потому что так мы работаем, ну, как люди, в принципе, это способ организовывать нашу деятельность, но она должна быть максимально пологой. То есть не должно быть такого, что, не знаю, там, у тебя менеджер, он настолько высоко, что с ним даже, чтобы заговорить, нужно спросить разрешение, знаешь, типа «разрешите обратиться, сэр». Mm -hmm. <laughs> То есть такой херни быть не должно. И в этом смысле у него прям есть ну, интересное правило, что когда, допустим, идет обсуждение по поводу вынесения какого-то решения, ты, как менеджер, говоришь «последним», «всегда». И ты скорее сначала просто задаешь вопросы другим людям, ну, не в, не в плане не таргетированного вопроса, а я бы хотел услышать, что ты думаешь по этому поводу. И, возможно, даже здесь как раз тоже делаешь такое ранжирование, когда ты сам видишь, что команда что-то как-то, ну, не очень склонна начать разговаривать, да, то есть не супер горячая тема, или, может быть, не все особо не уверены, что, что с этой ситуацией делать, да, нужно обсудить. И ты начинаешь с человека, который, может быть, наиболее не уверен, на самом деле, в этой ситуации, да, потому что вся эта штука с иерархией и с вот этим вот градиентом, лидерство или менеджмента, она же внутри команды тоже существует, да. да, то есть есть люди, у которых больше опыта, то есть у нас всегда такая идет выстраивание по, по опыту и какой-то иерархии, по, по, не знаю, по значимости вклада чего-то такого в общее дело. И я прям начинаю просто спрашиваю, ну, то есть у меня особенно это хорошо э, с новичками в команде работает, то есть это такой способ для меня, когда мы идем в обсуждение решения, просто задаем вопрос, ну типа, там, Ваня, да. что ты думаешь по этому поводу? Как, что нам надо сделать, как ты думаешь? И, собственно, таким образом, ну, и я говорю последним. То есть такая тоже тактическая штука. Ну, мне с этой штукой проще было. Это тоже, опять же, нужно просто вспомнить о ней в нужный момент. Mm -hmm. Натренироваться, чтобы оно само получалось. То -то... Еще один тактический прием из, этой же, из, из похожей серии, из серии тактических приемов того же этого Джока Виллинга. А, а, в ситуации, короче, когда у тебя кто-то из сотрудников чем-то сильно недоволен. Mm -hmm. Ну, и ты, допустим, один на один разговариваешь, ну, или не один на один... Ну, короче, обсуждение какой-то горячей ситуации. То есть, понятное дело, что эмоции – это ну штука, которую люди испытывают, и в них ничего плохого нет. Ну, то есть, это, естественно, для нас испытывать эмоции. Но уносить э, обсуждение, ну, рабочее обсуждение на эмоциональный уровень – тоже дело такое. <с, 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 не самое продуктивное, скажем так. Да. И у него есть техника, э, если ее перевести, это отразить и, и преуменьшить. <смех> Короче, ну, то есть, опять же, знаешь, это э, смысл в том, что когда тебе человек о чем-то сильно сильно его что-то беспокоит, да, что ты можешь сделать в этой ситуации, чтобы перейти от, от режима беспокойства и накручивания там себя и, может быть, окружающих в, в плане того, как все плохо или что все, все совсем никуда не годится и нам нужны радикальные решения, что ты можешь сделать? Это первое, ну, признать, что, что проблема есть, и в каком-то смысле даже, ну, то есть это значит отразить. Отразить не в смысле отразить как зеркало, а в смысле, ну, наверное, как зеркало тоже показать, что тебя это тоже касается. То есть дать свое понимание ситуации и свои эмоции по этому поводу, да, то есть ну, нас там, не знаю, на нас положили слишком много работы, да, ну, грубо абстрактная ситуация. Ты говоришь, конечно, я абсолютно это то же самое чувствую, потому что эта работа на мне на менеджерском уровне тоже точно так же отражается, если меня спрашивают всевозможные сроки и тому подобное. Но при этом второй шаг приуменьшить сказать, что, ну, допустим, в этой ситуации со сроками, что я коммуницирую с начальством по поводу того, чтобы донести до них эту ситуацию, и мне кажется, что это рабочая ситуация, нам нужно просто над этим, ну, приложить усилия к тому, чтобы это донести до них, то есть это преуменьшить, то есть как бы работать направленно по, по поводу того, что ты тоже это чувствуешь, но, но у тебя, короче, настолько не горит по этому поводу. И, ну, то есть это все, и это на самом деле интересный тактический тоже такой маневр, который работает, но о котором тоже надо помнить, потому что если ты действительно как бы, ну, у тебя есть какие-то отношения со своими людьми, понятное дело, что, знаешь, ты не можешь просто переключиться в режим, типа, холодного менеджера, типа, ну, мы просто работаем, да, что ты, раз... ты разошелся? Ну, это, это, это ты тратишь свой лидерский капитал, если ты так скажешь. Короче, такие, я не знаю, тактические маневры, у меня теперь другая мысль есть по поводу, это то, что я обсуждал, с, с кем-то из моих друзей, по-моему, когда, короче, я завожу разговоры на тему вот этих вот тактических маневров, ну, вопрос такой, не, не попахивает ли это все тебе манипуляции? Манипуляции людей. И mm каково -hmm. отношение к этому? Как тебе? Не попахивают ли тебе такие вещи манипуляции, Что ты по этому? Я
0: читал книгу Жока поэтому я знаю ответ. Ты, короче, знаешь его ответ. Да, я знаю его ответ. Но... Это, это, безусловно, манипуляция. Вот. То есть, когда ты конкретно знаешь э, какие-то приемы, как погасить, допустим, гнев человека или как его трансформировать, э, это, mm -hmm. это все равно, что там прием в единоборстве. Да? То есть ты знаешь, вот допустим, человек на тебя идет, и ты знаешь, как его, как можно его собственным весом его бросить. Вот. Ну, да. Это манипуляция. да Но, э, отвечая ответом Жока Виленко, важно важна мотивация в этом. Вот. Почему ты это делаешь? И, соответственно, если ты... Был еще очень такой классный подкаст Leadership Above the Line. То есть, типа, где ты? Uh -huh. Ты над, типа, линией или ты под линией? Если ты делаешь это, чтобы остаться... И при этом остаешься над линией, да, то есть, как сказать, из лучших побуждений, потому что там, оставаясь хорошим менеджером, чтобы это не значило, то это, это, не, это не манипуляция. То есть, это, это просто инструмент управления ситуацией. Вот. А если ты это делаешь, потому что тебе в данный момент... Потому что иногда людям важно дать выпустить пар. Но обычно это происходит mm -hmm. в один на один. да, И в такой момент ну, да. ты можешь эм, применить тот же самый инструмент, но потому что тебе в данный момент не хочется с этим иметь дело. И в этот момент mm -hmm. это становится манипуляцией. Вот. То есть, потому что ты в этот момент начинаешь заботиться о себе больше, чем ты заботишься об этом человеке. И в итоге ты просто хочешь погасить, переключить внимание, потому что конкретно сейчас ты типа не хочешь иметь дело с этим дерьмом. Вот. То есть вот такой вот у меня
1: подход. Ну да. Слушай, ну мой ответ тоже, ну опять же, я читал книги те же самые. И мой ответ где-то близко, потому что я тоже считаю, что эти техники это манипуляция, да, это, ну это методы, да, это тактические приемы. И знаешь, в какой-то степени, наверное, это... Опять же, такая двойственность многих вещей. Да? Для меня это было сравнением одним, допустим, просто с оружием. Да? Оружие, ну то есть огнестрельное оружие, какое-то, любое оружие. Ты его можешь использовать для того, чтобы, не знаю, пойти кого-нибудь ограбить. Либо ты можешь то же самое оружие использовать, чтобы кого-то защитить от ограбления. Да? То есть это вопрос мотивации, что ты с этим собираешься делать. То есть для меня эти приемы, они тоже скорее, это вопрос мотивации. То есть для чего я это делаю? для собственной корыстной пользы. Ну понятное дело, что корыстный, не но для собственного какого-то собственной пользы понятное дело, что я тоже могу их применять. Ну, то есть если я научился это делать, разумеется. Но в плане работы, по крайней мере именно здесь для меня какой-то такой моральный компас. Да, это делали это для себя либо для для блага дела, для блага моей команды. Да. Да. То есть это по крайней мере для себя я пытаюсь эм, себя как-то укоренить, что ли. В вопросе, помогает ли это, например, моей компании зарабатывать деньги. Mm -hmm. Да, потому что в конце концов я это делаю не только потому, что мне это интересно, но и потому, что так я зарабатываю деньги. Да, и хочется думать, что я приношу пользу тому, кто мне эти деньги платит. И это такое для меня, ты знаешь, где-то нужно какое-то такое укоренение, которое позволяет ну, укорениться и морально в какой-то степени. То есть зачем я все это делаю, зачем мне эти тактические приемы? Но это точно манипуляция, поэтому.
0: Почему бы и нет? И на, на самом деле, э, есть, есть другая книга, на самом деле, не, не про военных. И перед тем, как про ней поговорить, я бы, наверное, хотел э, высказать свое мнение. У меня было более, ну, больше негативное как бы, мнение по поводу привнесения э, армейских тактик в бизнес. Еще, наверное, ага. года, может быть, четыре назад. Я думал, потому что, ну, во-первых... Э, то есть у меня были некоторые стереотипы, что там типа цель оправдывает средства, вот эти вот все вещи. И типа сейчас, ага, сейчас мы будем там на, э, как сказать, на нужды бизнеса, там, для того, чтобы запустить еще одно приложение по, по бронированию столиков в ресторане, э, сжечь людей будем, да, используя как раз-таки армейские mm -hmm. тактики. Но потом, э, опять-таки я прочитал, наверное, несколько книг вилинка и, наверное, после твоей рекомендации, но я к этому как-то при этом подошел сам тоже при этом. Я понял, что, да, несомненно, то есть можно использовать эти техники именно так, как я об этом думал, но он-то пишет совершенно, ну, совершенно не про это, да, то есть он как раз-таки пишет про то, что ты должен понимать, что, что происходит вообще и зачем ты это делаешь, да, и конкретно в какой момент что ты, какую технику применяешь. И если как бы продолжить тоже мою мысль по поводу защиты себя и защиты там людей, да, есть на самом деле очень хорошая книга, называется «Radical Candor» от Ким Скотт, типа mm -hmm. «Радикальная откровенность». И там у нее есть квадранты, потому что, наверное, американцы очень любят квадранты, но на самом деле это очень, наверное, эффективный способ донесения идей. Вот. И э, суть этих квадрантов в том, что... Э, Получается там две оси, это заботишься ли или не заботишься о человеке. И вторая ось, заботишься ли ты о себе, либо там не заботишься о себе, короче, как-то так. Точно не помню про оси, но что, суть квадранта в том, что самый важный квадрант это radical candor, да? То есть радикальная откровенность. То есть ты, получается, а да, там нет, ты... Care deeply и challenge directly, да, то есть ты действительно беспокоишься mm -hmm. о человеке, но ты напрямую как бы даешь обратную связь. И когда ты действительно заботишься о человеке и даешь ему напрямую обратную связь, это самый типа классный квадрант, это radical candor. Другой квадрант, когда ты не заботишься о человеке, но ты все еще даешь обратную связь. Это типа обнакшу агрессион. То есть, типа, как бы mm -hmm. как-то перевести-то обнакшу, типа. Несносная агрессия, типа, не знаю. Ну да, откровенная да. агрессия, да. То есть, это тот момент, когда ты не заботишься о чувствах человека, и ты просто там, возможно, даже орешь на человека, что конкретно сделано не так, да. И mm -hmm. с какой-то точки зрения, лучше быть там, если ты как бы босс. Вот лучше спуститься в этот квадрат. Потому что ты хотя бы все еще. Даешь фидбэк, вот.
1: с другой да, стороны, слушай,
0: это... смотри, с другой стороны, mm. получается, есть квадрант, когда ты заботишься о человеке, но не даешь обратной связи, потому что ты не хочешь, допустим, человека mm -hmm. обидеть, да, и, э, и самый, самое днище квадрант – это когда ты не даешь обратной связи, потому что ты заботишься о себе, это, это именно тот самый момент, когда, блин, я не хочу иметь дело с этим эмоциями, вот. Типа, ну вот он сейчас заплачет, и что я буду с этим делать? Я, типа, лучше не буду давить на этот, скажу, что все хорошо, что, как бы, как сказать, команда тебя любит, и твой код не говно на самом деле, и, и закрою этот один на один и пойду пить чай, да. То есть, и вот этот -то именно тот самый момент, когда ты, как сказать, ты можешь применить эти техники манипуляции в любом из этих квадрантов. Единственное, mm -hmm. наверное, что когда-то, типа, Abnoxious Aggression, там нет никаких техник, манипуляций, ты просто говоришь человеку то, что ты думаешь. И очень часто это именно тот самый как бы, типа кричащий босс, он как бы находится в этом квадранте. Mm -hmm. вот.
1: Слушай, я, насколько я помню из этой книжки, но ну, я ее собственно достал, mm -hmm. чтобы тоже вспомнить про квадранты. Насколько я помню, да, там автор говорит, что второй квадрат вот этот обнос aggression он типа лучшее из, из всего, что, что может быть, если у тебя нет самого хорошего квадранта, да. типа когда ты и заботишься и максимально, ну, типа, максимально доносишь обратную связь. Потому что, ну, для меня, знаешь, я для себя логику какую-то в этом вижу. Логика в том, что в этих, во всех процессах, да, то есть ты работаешь в компании долгое время, люди работают в компании долгое время. Идеально иметь систему, которая самоорганизуется, сам, ну, может себя подправить. И обратная связь – это как раз замыкание этой системы. То есть без обратной связи у тебя система идет слепо куда-то. Если у тебя обратная связь есть, ты можешь эту систему превратить в систему, которая может фокусироваться на решении за счет обратной связи. То есть в этом смысле я как бы э, ну, понимаю, почему это хорошо. Ну, хоть это целиком отрицает персональную часть, ну и отношения таким образом ты выстроишь очень плохие, но это все равно лучше, чем отсутствие обратной связи, э, когда ты не можешь еще и дела делать, по сути. Да. сути, совсем. Но ты знаешь, тут интересная штука есть с этим, с э, прямой обратной связью, потому что я вижу какую-то такую тенденцию, ну, в некоторых людях, с которыми я разговариваю, где я сам здесь, мне пока не очень понятно, э, проецировать вот эту прямую обратную связь, ну, наверх, на, ну, то есть дальше и дальше, да, то есть на все уровни. Mm -hmm. То есть мы будем просто прямо говорить, как оно есть, да, прямо делать, как оно есть, не считаясь э, возможной реакцией в какой-то степени, да, такие вещи. И в этом смысле есть другая книжка, <laughs> опять же, чувака, который он ее делал после того, он ее писал, британец, после того, как он поучаствовал в Первой мировой войне. Э, книжка называется «Непрямая стратегия», mm -hmm. вот, indirect, или «Стратегия, непрямой подход». Где он говорит, что если посмотреть вообще на большинство всяких разных исторических, не знаю, столкновений, ну и постулирует, что вообще в принципе где идет вопрос о столкновении воли, ну там двух человек, допустим, или двух групп людей, да, то есть где одна группа работает против другой или пытается решить что-то, ну не знаю, за счет другой или как в противоположность другой группе людей, лучше всего работает непрямая стратегия, то есть не, ну в плане военных это не прямая атака в лоб, mm -hmm. а атака с фланга. В плане, э, не знаю, обратной связи людям. Это не прямая обратная связь, э, напрямую сказать, твой код говно, братан. А заход со стороны задавания, например, вопросов, что твой код будет делать в этой ситуации, да, а покрыта ли вот такая ситуация. То есть это обход сбоку. И там даже есть, я не знаю, насколько это проверенная ситуация, ну, насколько это проверенные исторические данные, что, ну к вопросу военной истории, что вот эта книга после Первой мировой войны чувака этого, который написал, что прямые стратегии – это прям плохая идея, но, собственно, там на первой, в Первой мировую это было хорошо видно, где там батальоны просто бросали на убой со, со всех сторон. Ну и как бы неважно, завтра будет второй батальон. Те, кто к это, стратег, этой стратегии прислушался, как будто бы были нацисты как раз, что им обеспечило во многом их военной тактики, гибкость, ну и захват Европы и всего остального, что как бы, ну такая довольно, знаешь, когда я об этом думаю, мне немножко нехорошо становится <смех> от, от таких применений. Но, но у меня, я, я для себя вижу, что вот этот подход непрямой стратегии я вижу ситуации, когда это очень действенная вещь. И для меня, поэтому вот это вот ну типа прямая, ну, прямая обратная связь, она находится в некотором не знаю, в некотором столкновении с этой вещью. Да? Может быть, как бы для себя, для себя, как я это вижу, Возможно, ну, типа поженить эти две штуки между собой, можно таким образом, что прямая обратная связь, это, возможно, на персональном уровне работает хорошо. Да, или может быть, опять же, это должна быть, ну, э -э смотря в сторону Джока Вилинга, возможно, это тоже одна из этих ду дуальных вещей, да. где ты плаваешь по, по шкале от непрямой стратегии от атаки с фланга к прямой обратной связи. Не знаю, но ну, у меня, короче, вот есть какое-то такое небольшое противоречие пока с этими вещами. Не знаю, может быть, мне нужно больше практики. Есть такой но... момент. Продолжай. Не, для себя просто хотел сказать, что прямая обратная связь, особенно если она подкреплена э, заботой, персональной, человеке, как вот автор этой книжки пишет, это очень хороший способ строить правильные отношения, по крайней мере, насколько я сейчас вижу. То есть таким образом ты можешь действительно выстроить отношения со своими сотрудниками, и они более того, видя, как это работает с тобой, зачастую внутри команды начинают делать что-то похожее между собой. Ну то есть для меня в этой книжке было это прям, ну, в общем-то я и так примерно понимал, что куда-то в эту сторону дойти, но для меня это так разложило прям по полочкам, что, по крайней мере, вот один на один – отличная вещь. Прямая обратная связь, но при этом, может быть, на самом деле, знаешь,
0: не знаю, что ты по этому поводу думаешь. Um, <laughs> смотри, то есть, ну, опять-таки, мое мнение подсолено. Э, с точки зрения какой? Я потом прочитал другую книгу Ким Скотт, которая называется Just Work. Mm -hmm. И Just не в, в понятии, э, ну, просто делай, просто работай, а в понятии справедливо. Mm -hmm. <laughs> а, и после аудиокниги было интервью, где Ким э, говорила, что... После Radical Candor ей поступило много а, отзывов, что э, ну, нельзя просто... Все люди не могут так просто откровенно, прямо говорить. То есть, например, mm -hmm. э, ну это уже такая скользкая тема, но тем, тем не менее. Если, допустим, у тебя в компании есть определенная хирархия, и, иерархия, да, и ты не можешь прямо своему боссу сказать, ну потому что тебя тупо уволят, например, либо вы в армии. Ну да. Либо в некоторых ситуациях, в некоторых коллективах, если ты женщина, например. Либо если ты мужчина, и это полностью женский коллектив, да? то есть есть такая разница. Ну да-да-да. И там mm -hmm. вот как раз-таки начинает вот этот вот, как сказать, э, вступает этот ползунок в дело, когда ты, ты, ты все еще хочешь mm -hmm. эту обратную связь донести, и ты действительно заботишься о человеке, но ты вот это вот мерило атаки с фланга и атаки в лоб, ты начинаешь этот ползунок двигать, вот. То есть, понятное дело, что ты хочешь это делать максимально прямо, но это опять-таки другой момент. Есть такое, на русский язык я не знаю, как это перевести правильно, есть разница между efficiency и effectiveness. Uh -huh. да? То есть, effectiveness – это когда что-то ты сделал, и оно э, приносит результат. Оно эффективно. Ну да, это про результат да. скорее. Я тоже а, думаю, что разница в результате. А Efficiency это ты сделал минимально необходимую вещь, чтобы принести результат. И один из моих предыдущих mm -hmm. боссов говорил, что с людьми надо стараться быть менее efficiency и более эффективность. То есть, и как раз таки mm -hmm. построение э, взаимоотношений это эффективность. Это не efficient, потому что ты тратишь кучу времени на то, чтобы выстроить отношения. Вот. А radical handler это чуть больше в efficiency. То есть ты исходишь из презумпции, что ты заботишься о человеке, но у тебя нет времени, которое ты хочешь тратить. Да? И поэтому ты максимально как бы прямо доносишь свою обратную связь. И чтобы вы понимали, то есть, у нее в книге есть пример про. Девушку-программиста, она не называет национальность, но она говорит из другой культуры, что бы это ни значило. Uh -huh. От нее воняло потом. От нее воняло потом, потом настолько, что люди с ней уже не хотели работать. Там парное программирование, вот это вот все дела. И она просто подошла и напрямую ей об этом сказала, что ей, тебе надо начать пользоваться дезодорантом, она ей сказала. Вот. То есть это... Ну, Окей, люди разные, толщина кожи у всех разная, кто-то скажет, о, ну и что, ну сказала и ну, да. сказала, но мне кажется, это именно тот момент, когда, особенно если имеет ну, это да. дело с культурой, да, то есть это именно один из тех эффишент способов обратной связи, когда ты просто прямо говоришь человеку, да, ты хочешь, чтобы у этого человека состоялся в компании, чтобы у нее все было хорошо, но это правда, которую капец неприятно слышать.
1: Вот. Ну да. Хм. что интересно, для в, в плане вот этой непрямой стратегии. То есть я вижу, что ты говоришь в следующей книге автор немного тоже двигается в сторону непрямых, непрямых стратегий или так. Ну, не то чтобы
0: непрямых стратегий, наверное, правильнее сказать, что в следующей книге она рассматривает немножко другие даже темы. Но uh -huh. она именно рассматривает как раз таки темы, что, допустим, все люди разные. И вот эта вот прямая uh -huh. в лоб работа может не сработать для некоторых людей. И конкретно... -то я а, поняла, да. То есть, ну, она там дает инструменты, как работать как, как раз таки с... Как это? С, с пристрастными мнениями, с буллингом на работе, вот с этими всякими вещами. И то есть, получается, что если, допустим, перед тобой человек, который... Uh, у него просто есть там внутреннее пристрастие какое-то, неосознанное. То есть он не хочет, например, навредить человеку, но он просто говорит то, что думает, да? uh, Есть mm -hmm. люди були, да, которые хотят навредить и говорят. То есть и как бы в зависимости от разной категории ты с этими людьми работаешь по-разному, там и с разные техники она дает Но э, как бы даже в этой книге сама книга это немножко не от, как бы, он, это не новый Radical Kender это совершенно другая книга, ну, просто интересно было, что mm -hmm. вот, э, интервью, которое последовало и которое было как, типа, допись к аудиокниге, там она затрагивала эту тему, потому что у меня тоже с этого, ну, были такие вопросы, типа, вот если я сейчас пойду и своему э, директору скажу все, что я думаю о том, что происходит, ну, это мне точно не поможет, как минимум, да, то есть, э, и я думаю, что ему это тоже не поможет, поэтому, мне кажется, это вот этот момент, о котором тоже ты говоришь и о котором говорил мой босс, это efficiency, эффективность ползунок. И Ты выбираешь, ты, тебе mm -hmm. надо прямо здесь и сейчас решить проблему, да? Либо ты, как бы, можешь жить с этой проблемой некоторое время, но ты при этом хочешь сохранить, как бы, хорошие отношения, которые на самом деле сложнее и дольше выстраивать. Вот. То есть ты должен балансировать что это, это так.
1: Что это, это прикольно про efficiency и effectiveness, потому что... Один из людей, которых я ну, в своей карьере видел, э, который был прям... Он практиковал прямую обратную связь. Возможно, ну, он был скорее в, квадрате, в квадранте вот этой обнокшиз, обратной связи. И когда он особо не заботился о людях, он прямо, прямо говорил о том, что он делает это из-за того, что это занимает очень мало времени и суперэффективно. То есть, типа, чем это говно обсуждать три часа, мы бы уже сейчас все сделали из-за программирования. Потому что я сказал, и это мое мнение, вот оно правильное. Ну и часто оно было правильное, но... Но в результате, короче, отношения у него тяжело выстраивались с остальными да. людьми. Ну, прям прям хороший пример. Да, интересно, интересно.
0: Ты знаешь, что я еще хотел, к а. бы вернуться? А. Mm -hmm. Ты говорил про жока Вильника и его вот эти вот эти физические якоря к каким-то ментальным вещам да? то есть посмотреть наверх, mm -hmm. выдохнуть, чтобы отключиться от ситуации. Я читал одну книгу, которая довольно, ну, такая. Как бы я ее, наверное, на троечку оценил. Но автор пишет о как раз-таки некоторых таких физических вещах, которые ты можешь сделать, чтобы переключить сознание в том числе. То есть, например, там есть как бы акт, Записать какую-то там плохую мысль на листок, вырвать ее, скомкать и бросить от себя. Вот, то есть, как бы ага. получается, что, э, ну, мы все таки как сказать, ящеры, да, так или иначе, глубоко в мозгу. И опять-таки, вот эти вот проблемы, которые нас очень сильно заботят, они нас заботят обычно не на неокортекс-уровне, а гораздо глубже. И, соответственно, ну, бороться да, с ними надо. Да, бороться mm -hmm. с ними надо, конечно, можно психоанализом, убедив ящера в том, что все, никаких проблем нет. Но можно бороться с ними именно тоже на том же самом уровне. То есть там также она говорила, что там умыть руки, да, когда там, например, mm -hmm. что-то там такое плохое произошло, или что-то, просто акт очищения. То есть э, вот это бросить от себя, и еще там несколько было таких моментов. То есть, мне вот интересно, как можно эти вещи. Про эти вещи поразу, порассуждать и подумать, что можно применить с точки зрения э, вот этих вот каких-то таких ключей, чтобы себя ловить и направлять в нужное русло в сложных ситуациях.
1: Слушай, ты знаешь, кроме... Я, я если честно, я сильно не исследовал эту сторону. Это интересный момент, можно попробовать что-нибудь поискать. Ну вот эта вот штука с отсоединением от ситуации по, по методу Джока Виллинга, типа посмотреть наверх и, и, и выдохнуть. В принципе, она до какой-то степени мне работает. Мне в плане таких физических физических штуки, которые работают, наверное, которые мне помогают, ну как-то себя более в равновесии ощущать, это я стараюсь медитировать каждый день по утрам mm -hmm. перед работой. Вот, и медитация я видел, по-моему, ты обзор делал на этом, на, на книгу Сэма Харриса mm -hmm. по поводу медитации, и, собственно, я его приложением пользуюсь. Mm -hmm. У него, ну, то есть у меня с медитацией довольно долгая история, я как бы пытался медитацией заниматься, когда еще занимался восточными единоборствами, потом отдельно ходил куда-то в какую-то школу, там у них, по-моему, это были последователи Оша, mm -hmm. и которые тоже там пытались учить медитировать и все такое, и, собственно, с приложением Сама Харриса я, наверное, более-менее пришел к тому, что что мне дает пользы наверное, больше всего. Mm -hmm. То есть понятное время, понятное дело, что есть люди, которые говорят, что вещи, как медитация, они должны передаваться там, ну как как канон от сердца к сердцу, там это как вот, там, mm -hmm. в этом в, в ушу говорят. Но у него мне нравится, что он, наверное, знаешь, наверное, это это упражнение в такой, знаешь. Максимальном отсоединении от всего, да, максимально ну как я это вижу, вот медитацию, как он это делает, mm -hmm. максимальное отсоединение от того факта, что у тебя все твои чувства, которые в тебя входят, ощущения, что они вообще какие-то разные, у тебя там тело какое-то есть, да, у тебя есть такой уровень бэкграунда, куда ты можешь провалиться, ну или не провалиться, а куда ты можешь ну, отсоединиться до какой-то степени и понять, что, кроме, собственно, вот этого бэкграунда и каких-то контактов, которые приходят извне, ну, типа сообщений, не знаю, месседжей, ощущений. Собственно, больше ничего и нет. То есть это вот у тебя, такой, собственно, твой способ функционирования. Это единственный способ. Для меня эта вещь как-то очень помогает, не знаю, в общем-то, быть готовым пройти через любое дерьмо на работе, скажем так. То есть для меня вот из физических таких вещей, ну это не совсем физическая вещь, да. Понятное дело, что это скорее какое-то физическое-ментальное упражнение, Потому что изначально там есть физические якори, да, типа дыхание, то есть стандартные всякие эти штуки с медитацией на дыхание. Но в какой-то момент, когда ты понимаешь, ну, не то, что понимаешь, по крайней мере для себя, как я это вижу, да, когда ты, у тебя получается проваливаться в это ощущение, когда у тебя, ну, типа понимаешь, что, что у тебя есть только вот эти вот входы разных, разных ощущений, и, собственно, больше ничего нет. Тебе уже особые физические якори сильно не нужны, то есть ты можешь туда провалиться, в общем тут почти что по команде. Но все равно тебе должен где-то сидеть, скорее, в спокойном месте, да, не особо быть взбудораженным эмоционально, поэтому утром хорошо работает. Но для меня вот это работает. В плане того, что, наверное, тогда для меня проще потом отсоединяться. Mm -hmm. То есть, наверное, отсоединение. Физические штуки с отсоединением не так уж становятся важны. А в плане каких-то приколов, типа написания чего-нибудь на бумажке и выбрасывания... Хм. Я даже не знаю. Может быть, мне просто попробовать эту книгу прочесть и по
0: попробуем поставить эксперименты. Ой, Помогает или нет. Да, да я, На самом деле, мне тогда надо будет ее перечитать. Потому что книга называется How to unfuck yourself. И... А, Где-то она в списке у меня есть. Вот. Да? Mm -hmm. И, по-моему, у нее, у автора есть как бы череда книг про unfuck. Финансы, типа вот у нее этот, как сказать, кликбейтный заголовок такой, что мне на самом деле тоже не очень понравилось. Да, Но да. Как бы, как обычно, э, мы об этом начинали выпуск, да, то есть э, «Польза, развлечения – это тот же самый ползунок, и на самом деле э, в некоторых таких книжках, которые типа «Мусорные книги» можно найти ту мысль, за которую ты хочешь пойти глубже и на самом деле найти что-то, чего в книге mm -hmm. даже не было. Но я на самом деле про медитацию хочу поговорить чуть больше. Про вот это есть такое там популярное слово mindfulness, когда ты, э, uh -huh. ну, можно сказать, состояние абсолютной концентрации без концентрации. Вот. И расскажи про свою долгую историю с медитацией, потому что у меня тоже очень долгая история. И я сейчас пришел к некоторым радикальным вещам, о которых я могу тоже рассказать.
1: Очень интересно, ну, давай. Моя история началась, эм, я тогда еще был студентом, по-моему, второго курса или, тако, или что-то такое в университете, и я начал заниматься кунфу, ну или ушу, как mm -hmm. его называют, короче, в Красноярске городе, где я, собственно, жил и родился, там, как потом выяснилось, было, типа, самое северное официальное представительство монастыря Шаолинь, прям настоящего монастыря Шаолинь. Там был некий чувак из Красноярска, который э, поехал в свое время, то есть угорел по кунфу, поехал в Шаолинь, в монастырь стал монахом, собственно, был монахом, и потом он стал, как они там, ну как-то они по-китайски это называют, что-то типа монах в миру. Uh -huh. То есть чувак, который идет в мир, нести знания дальше. И собственно, он организовал этот центр в Красноярске, где ну, изучали кунфу, и собственно, как нам многие эти тренеры там говорили, что кунфу для них это... Ну, как большая книга. Mm -hmm. Ну, потому что, на самом деле, там это такая штука, там это, во-первых, они говорят, что это не боевое искусство, это скорее познание, ну, типа, мира и себя mm -hmm. через, через познание своего тела. Только так получается, что при этом еще можно задницу надрать кому-нибудь. То есть, типа, такой, знаешь, была побочный эффект. И там было прикольно, что там и, ну, типа, и рукопашный бой, и всякое разное оружие, типа, там, шестов, мечей, пик там каких-то тому подобных, и медитация в том числе. И, собственно, медитация, там, ну, с короткой медитацией мы иногда начинали занятия, потом там были отдельные группы, где можно было заниматься медитацией, то есть, собственно, так примерно я туда и пришел. То, что мы там делали в плане именно техники, мы, понятное дело, ну, медитация на дыхание, то есть ты просто пытаешься максимально сконцентрироваться на том, как ты дышишь, да, mm -hmm. и, ну, и причем, интересно, ну, сейчас вот смотря на, на те моменты раньше, мне в этой технике не хватало деталей, то есть, что значит сконцентрироваться на том, как ты дышишь, на, на какой части? Ты концентрируешься или на животе, который у тебя движется зад-вперед, или на ощущении воздуха, который через горло идет, или через нос, который выходит. Да, мне этого не хватало, поэтому я концентрировался типа на всем и ни на чем сразу. Mm -hmm. И второй момент, который меня несколько там, который мне не давал куда-то дальше двигаться, наверное, ну и который мне оставался непонятен долгое время, это. Понятное дело, что когда ты пытаешься концентрироваться на дыхании, у тебя возникают мысли. Да? Ну, ты не можешь, у тебя мозг, он всегда эта машинка, которая мысли генерирует, и которая эти мысли, там, как этот тюринговый компьютер, он, он сам делает ленту, и по ней весело скачет вперед, там в стороны ленты расходятся, и все такое. Что делать с этими мыслями? Ответ был такой, что представь, что эти мысли – это облака в небе, и ты, ты смотришь, как они проплывают мимо. То есть, ну, такой подход был, что делать с мыслями в процессе, когда ты пытаешься концентрироваться на дыхании, а они у тебя в голове роятся. Этот подход, он меня сильно далеко никуда не привел. То есть я как-то почувствовал, что что-то в этом деле есть. Ну, что-то такое, что мне интересно было бы. Но дальше куда-то не двинулся. Потому что с мыслями не совсем понятно было, что делать. Потом я понял, что кунфу вообще штука такая, которой нужно, ну, в общем-то, жизнь посвящать, если ты хочешь реально по этой теме угореть. И, собственно, мы это видели тоже в наших тренерах, которые... Ну, там были ребята, которые там где-то работали, учились. И потом они обычно заканчивали тем, что они ехали в Шаолинь возвращались уже аккредитованным инструктором и ничем кроме, кроме Шаолини не занимались. Ну, я понял, что как бы ну я не хочу этого делать и ушел. Потом была попытка с этими ошевцами, которые тоже там же недалеко тусовались. Ну, у них в плане медитации было даже, наверное, еще хуже в плане техники. Ну, для меня хуже в плане понимания. У них скорее были всякие разные приколы там про рассуждение о том, что бог – это любовь. Mm -hmm. И какие-то в практике с этим связанные рассуждения про... Про то, как, про какое-то единство. Ну, то есть не хочу ничего сказать конкретно плохого, плохого про Оша там, или его последователей. Я даже не знаю, были ли они настоящими последователями. Да. Просто они так называли себя. Короче, как и как, так получилось. И, собственно, потом я пришел, когда уже сюда переехал в Германию, я вспомнил о медитации, потому что, наверное, это было из-за того, что здесь, в принципе, для меня много чего все свалилось сразу. Ну, переезд в другую страну, работа там, другой язык и куча всего. И я перешел на приложение Headspace. Mm -hmm. Там тоже была интересная история. Эдди Пудикомба или что-то в этом духе. Короче, британец, который был изначально, по-моему, цирковым акробатом, угорел по медитации, поехал в Китай, вернулся из Китая и стал медитацию вести в массы. По-моему, ну, грубо говоря, так, если не переврал историю. У него было тоже приложение. Приложение было прикольно. То есть, типа, это приложение, это, ну, как guided meditation, что называется. Mm -hmm. да, То есть, он тебе говорит, ты слушаешь и пытаешься следовать. То есть, медитация, там тоже у него дыхание было. Но вопрос с мыслями, который, что делать с мыслями, которые у тебя в голове, он тоже был точно так же нерешен. Тоже что-то было вроде облаков, которые плывут мимо. Но, короче, это проблема, что делать с мыслями и как их как-то соединить с этим состоянием. И вообще, что это за состояние, куда, куда мы идем. Мне оно было непонятно. Хедспейсом я, наверное, с хедспейсом я помедитировал, промедитировал несколько лет, я думаю. То есть занимался этим, все еще не совсем понимаю, потом забросил. И потом как-то на самом деле, слушая подкасты вот этого Джока Вилленка и всех чуваков, у которых он был на подкастах, которые к нему ходили на подкасты, я как-то наткнулся на Сэма Харриса и, собственно, его рассуждение о том, о свободе воли, mm -hmm. о каких-то медитациях, я думаю, прикольно, чувак базарит, ну, по, край... <смех> по крайней мере, интересно послушать. И потом узнал, что у него есть еще свое приложение про медитацию, что он вообще, ну, типа, учит людей медитировать. И, собственно, с ним... С его приложением и с его подходом у меня наконец-то сошлось в голове, что делать с мыслями, и вообще куда мы, куда, по крайней мере, мы пытаемся стремиться в медитации, ну, с его точки зрения. Uh -huh. То есть вот это вот ощущение того, что у тебя есть какой-то, ну, как он говорит, типа, зеркало, в котором все отражается, uh -huh. да, что ты можешь провалиться на этот уровень, уровень, где ты восприятие, и ничего кроме восприятия, ну, звучит странно yeah. да, наверняка, но ничего кроме восприятия нет, и где эти восприятия разные, они смешиваются. То есть это может быть ощущение тела, это может быть звук, который ты слышишь, это может быть, не знаю, там, свет, который у тебя в визуальном поле, либо предметы, которые ты видишь, либо ощущение пространства между предметом вот, и тобой. Это все одно и то же. То есть есть какой-то уровень, на котором все это одно и то же. И мысли, которые у тебя в голове на этом же уровне, это то же тоже самое они тоже так же возникают, это еще дополнительно вот это какая-то суета в голове, которая сама себя поддерживает, это то же самое ну отражение вот на этом же уровне. Вот до этого, короче, я дошел, я не знаю, дошел ли я куда-то, и можно ли это назвать местом, но, по крайней мере, для себя я вижу, знаешь, я ощущаю разницу в моем каком-то эмоциональном и, наверное, даже физическом состоянии, когда я это практикую и когда не практикую. То есть для меня это такой способ, знаешь, мне проще после этого поддерживать равновесие ментально, mm -hmm. что ли, когда я побывал в этом ощущении, ощущении вот этого зеркала, когда есть вот это только состояние, и кроме него ничего нет. Каким-то таким образом оно приводит меня в состояние не то чтобы покоя, это не покоя, это скорее уравновешенность, mm -hmm. что ли. Ну вот, вот как-то так, такая история с медитацией.
0: Да, слушай, очень похоже. Не хватало действительно, знаешь, я понимаю, что это вообще, я понимаю, что это ошибка, что был поиск найти точную инструкцию, типа вы скажите мне, что надо делать, что вы мне, типа парите мозг своим вот этим говном, скажите мне, что надо делать, я сделаю и попаду туда, куда должен попасть. Я тоже пробовал разные приложения, тоже пробовал просто таймер, я перестал использовать. Сэма Харриса приложение после подкаста с Тимом Феррисом и певицей Сия. У нее есть какой-то mm -hmm. учитель медитации, и там штука такая, за медитацию не надо платить. Я так подумал, Но, да, наверное. Это примерно тот же самый момент, в который я, наверное, перестал медитировать каждый день в этом плане. Потом я... После опять-таки прочтения э, мемуаров Дэвида Линча и просмотра его э, видео про трансцендентную медитацию и про то, что в принципе, э, господи, Бриджвотер, Рей э, э, Рэй Далио, он тоже уже подпоклонник этой трансцендентной медитации. Uh -huh. э, но там у них там тоже какая-то такая непонятная фигня, ты должен заплатить 2000 там, евро, тебя инициируют, дадут тебе мантру, и ты сможешь медитировать. И вот это меня как бы это rubs me the wrong way, знаешь. Я ну, нашел да. какие-то мантры, понятное дело, пробовал с этим. Но то, что у меня сейчас э, очень хорошо работает с моим вот этим вот мозгом ящерицы. Я сейчас занимаюсь, э, по сути, техникой Вима Хофа. То есть, я каждое утро mm -hmm. дышу 2-3 раунда, а потом я поставил у себя во дворе такую, как сказать, пластиковую такую бочку, наполнил ее водой, и она сейчас примерно 3-4 градуса. <laughs> и я сижу в этой бочке каждое утро по 2 минуты. <laughs> и Слушай, прикольно. Это тот момент, который uh -huh. заземляет меня просто. И это, это тот момент, после которого вывести меня из равновесия очень тяжело. Но возвращаясь к тому тесту про ордерлинус, о котором мы говорили в самом, -самом начале, э, у меня я довольно сильно на э, невротичность. Вот, то есть у меня негативные mm -hmm. мысли, это, ну, это очень, я, как сказать, в, в высокой перцентиле, да, то есть, или на в низкой перцентиле получается. Для мужчин, опять-таки, да. Э, и я понимаю, что если я не буду заниматься чем-то такими, какими-то техниками, типа, допустим, вот э, Вимом Хоффа, потому что, когда ты дышишь, это тоже примерно состояние фокусировки и медитации. И когда ты сидишь в бочке uh -huh. минуты-две, это тоже как бы э, состояние, когда все твои вот эти шестеренки, э, они, как сказать, синхронизируются, вот, и холод тебя как бы пушит туда и это помогает мне как бы преодолеть вот эту вот как сказать мою свойственную мне невротичность скажем так Так что вот интересно
1: я о чем я подумал о том что вопрос этот действительно ну что тебе дает медитация как ты туда пришел вообще что-то делаешь его конечно нужно рассматривать в плане контекста, да, и у нас, как ты говоришь про невротичность, у меня наоборот, я, по-моему, ну, или в высокой, или в низкой. короче, я не склонен к плохим мыслям, в принципе, сам mm -hmm. по себе, то есть я на другой стороне спектра. Это интересно, потому что, ну, то есть рассуждение таких вещах, как медитация, какие-то персональные приколы, их хорошо бы вести в таком контексте, да, потому что мы, нам, нам это дает, возможно, разные вещи в некотором степени, и, возможно, нам нужны разные вещи, да, но прикольно, что мы к этим каким-то практикам Приходим все равно. Возможно, эти практики могут разные давать. Но то, о чем ты говоришь, Вима Хоффа, дыхание и холодная вода, она у меня в таком списке вещей, которые надо попробовать, в какой-то степени тоже есть. Ну, то есть, в какой-то степени в детстве я этим, ну, не то, что этим конкретно, то есть, дыхания там не было, но у меня батя, короче, меня, мой водил купаться на прорубь. И, то есть, мы делали такие вещи, меня и брата, ну, и он сам по этой теме как бы прикалывался. У нас была просто там речка рядом Красноярском маленькая, и мы начинали с осени туда ходить, просто там ну, несколько раз в неделю. Вот она еще более-менее теплая, потом она холоднее, холоднее, холоднее. И в какой-то момент нужно прорубь делать, короче, чтобы купаться в ней. Ну, и вот мы так ходили. И в этом тоже что-то было. Но, ну, не знаю, это было детство, и я плохо помню, что же все-таки там было и как работало. Так что, да, Вимахов интересно попробовать с холодной водой и с дыханием.
0: Слушай, я знаю, что у тебя, наверное, осталось там примерно на 10 минут записи на телефоне. И мне кажется, mm -hmm. что мы подошли к какому-то логическому такому завязке про, как сказать, все, о чем мы, наверное, проговорили, все нужно рассматривать в персональном контексте. Да. Мне кажется, что можно здесь остановить э, пилотный выпуск и потом подумать. Замушить неплохо. Mm -hmm. да. Ну что ж, тогда
1: я рад был с тобой поговорить сегодня Надеюсь, кому-то будет интересно это послушать, скажем так.